0: Hallå där ute i eten Välkommen till dagens vegot Denna underbara dag Vad är det för datum? Björn Björkqvist, vad är det för datum? Det är datum. den 5
1: augusti ja. och det är fredag
0: Fredag är det Fredag i studion Fredag hos dig Så Var beredd Jag orkar inte varje dag har jag varit där på topp nu Och det är fredag, då ska man vara ännu mer på topp Men nej, jag vet inte, Jora Jag kommer igång här, förstår ni Jag, det är förresten Magnus Söderman Som du hör prata just i detta nu Och med mig har jag Björn Björkvist Det har jag visst, förstår ni Vikingen, tjäna på dig Mats, tjäna på dig Mikael Jonas eh, Chris Midgård lyssnar Det är bra det Ända från Midgård lyssnar man mm, Strålande, ja. strålande Strålande sol är inte Benjamin, välkommen in. Jag rimmade. Bra bra, jobbat. bra jobbat. Idag blir det eh, massa bra eh, surr. Yggman, rasismen, AFS ska vi prata om. Vi ska prata om ungdomar också. Oj, oj, oj. Är det ungdom? Gå in och lyssna.
1: Har du en ungdom i din närhet så spring och hämta dem nu för det här behöver de lyssna på. Det kommer att bli både skäll och förmaningar och ett och annat glädjerop. En uppmuntran ska vi sända ut till ungdomen idag. Hur länge är man ungdom Björn Bröksvist? Är vi ungdomar? Åh nej. I själen? I själen kommer vi alltid vara ungdomar. Ja. Till kroppen? Nej. Nah. <laughs> Men det är väl upp till var och en tror jag.
0: Också det är upp till var och en i dagens värld. Jag skulle säga att du är ungdom fram till sist och där än en... 25 Ja för män 40 ja. Sen är de mogna Vid 45 då är de som bäst Är det så? Ja, vet gammal jag är? Nej 45 Björn Björkqvist Hörrni, det är 30 sekunder kvar Sen kör vi igång med en massa viktiga och, äh, Det blir du inte bättre <laughs> Vad fan då? <laughs> det var inte tanken Jakob är inne, han också välkommen Tony, Håkan Kai, Klas Det är ju ett härligt gäng, Vad, Ulv, Hörrni, 15 sekunder, 14 Det är som en nedräkning till Rymden, nu kör vi Hallå Och välkomna, och vi börjar med Att eh, Björn la lite Sodi på stämningen här i, i, I studion Vi var alla taggade, vi var alla Jag och Björn var taggade, peppade Eh, redo att köra då Björn Björkqvist utbrister han
1: är död ja det var ledsamt, sorgligt på många sätt måste jag säga Eller, sorgligt han, han äh, blev väl ganska gammal här men äh, Ebbe Sjön, folklivsforskaren äh, har tydligen avlidit här igår mm. och ähm, ja nej jag vet inte jag, jag är väldigt intresserad av de ämnen som han har forskat mycket kring och så jag har läst mängder av böcker av honom som handlar framförallt om olika väsen inom folktron. Han såg ut som en som en gårdstomte så att han skrev mycket där just om, om tomtar och sånt men det var ju om mängder av olika väsen och, som framförallt var hans grej. Sen har han ju skrivit en del annat om, om folkliv i, i, i stort förr i tiden mm. och så har han gett ut några barnböcker som jag kan rekommendera bland annat Trollkistan och Jätten i Brofjäll. Uh, så att Nej, det var, det var tråkigt. Det kom väldigt plötsligt här. Jag, jag hade hellre upptäckt det här igår och förberett ett helt program det hade kunnat prata om. om eh, Ebbe men, men det blir. Um, ja, eh, sök hans böcker. Läs dem. De är väldigt lärorika. Och han har gjort ett väldigt, väldigt viktigt arbete för att eh, popularisera våra älvor och troll och tomtar och andra eh, väsen som. som finns omkring oss.
0: Jag tycker det är bra att någon, någon rehabiliterar namnet Ebbe. För att de flesta tänker nog på Ebbe Karlsson när man har Ebbe, i alla fall i min generation. Mm. Så att Ebbe skön, absolut. Jag tänker där att det var han som skrev om rottan i pizzan och sådär också. Nej. Nej, det var det inte alls. Var det, inte... Nej.
1: det var Klintberg. Det var
0: Klintberg, ja. Klintberg. Ja, han också är skit, skitidena. Han, han lever. Ja, det gör han. Det är bra det. Nej, är väl skön? Absolut det tråkigt. Men det är ju sådär, att man, man går och dör till sist. Det, det kommer man ju inte ifrån, som du säger. Är man gammal och, och ger upp andan så är det ju inte på något sätt lika sorgligt. Även om, om man kan tycka att de har mer att ge. Men i det här fallet så har det ju givits väldigt mycket också. Och genom litteraturen, genom böckerna, genom dem... De sakerna som han ändå då lämnade efter sig så kommer ju det här finnas kvar och hans namn kommer ju ändå fortsätta också att förknippas med detta. Och någonstans så blir man lite av en sjuk. Det här är nästan någonting jag kan prata om i härden istället. Men det finns ju vissa som efterlämnar sig ett i princip, i alla fall i det offentliga, ett princip bara positivt eftermäle. Det vill säga att alla. Gillar personen i fråga. Alltså mm. ingen har något ont att säga. Ingen eh, kritiserar, ingen bråkar. Och jag menar, i, I det här fallet känns det ju som en sån en sån en sån man, liksom att, att vem ja. kan vara arg på någon som har forskat om såna här saker och, och lämnat efter sig
1: det. Liksom. Nej, nej, det går ju inte. Och han, har, han har ju även varit med mycket i alltså Nordiska museet, har han ja. och har arbetat för och hjälpt dem att utvecklas och så tillhör den lite mer gamla skolor. Han har inte blandat in massa politik i sin nej. forskning, utan han har forskat och grävt och läst gamla handlingar. Liksom. Han är, nej, cool gubbe. Det är en sån man skulle vilja vara, mm, egentligen. Mm. Uh, bara hålla på med sånt där, snöja Så in på något man verkligen gillar. Mm. Så, men men uh, det får bli ett annat liv.
0: Det får bli ett annat liv, Björn Björkqvist. Och där hör vi att uh, Björn har åtminstone en förhoppning om att det ska komma någonting efter. Ja, uh-huh. ja, uh-huh. det är bra. Vi ska titta vidare på Björn Björkvist religiositet i senare program. Då vi ska djupdyka in i hans själ och hjärta och se vad som finns där. Du, vi ska prata om ungdomen senare. Hopp om ungdomen mm. har jag döpt avsnittet till. Och det är för att jag kände att åtminstone lite grann hopp om ungdomen. Mm. Jag kände ganska mycket hopp om ungdomen. Jag har hopp generellt sett, Björn Björkvist. Jag är en ganska... Ganska hoppfull man. Jag är på alla sätt och vis alltid sprudlande av, av hoppfullhet och glädje. Så att jag ska försöka dela med mig av det också här senare. Men vi ska gå igenom en hel del annat. Mm. Skakar du på huvudet där, Björn?
1: Nej, nej, nej.
0: Det tyckte jag att jag gjorde. Jag vet inte. Lite lätt. Lite lätt det, ja, det är min, sa allt. Mm. Men vi börjar väl kanske med att titta på det här. Fortsätta med Ygeman och hans utspel. Alltså, Ygeman sa att man kan inte ha för många utlänningar samlade. Han sa att det handlar om ras, det handlar om etnicitet, sa han. Han sa att rasfrågan är ändå väldigt viktig i det att vi inte kan blanda, eller snarare så att vi kan inte låta vissa raser vara i för stor majoritet eller ens i majoritet. Mm. I vissa områden. Det måste finnas en majoritet vita i områdena och en minoritet färgade för att det ska fungera.
1: Och detta med hänvisning till Herman Lundborg faktiskt. Ja, det är med hänvisning
0: till Herman Lundborg. Det det är vad han har sagt. Inte kanske nu att vi citerar rakt upp och ner utan att vi mer känner av och känner in vad han menar. Eller vad han de facto menar med det han säger. Uh, och det har ju skett en svängning generellt sett i Sverige de senaste åren. Um, och vi har hamnat i en situation som är ganska ändå för oss som, som uh, kommenterar och, och fokuserar ganska mycket på vad som händer i debatten och, och så. Uh, lustig är det att uh, nu trädjer ju då hela uh, sosegarnityret fram till um, försvar för Anders Ygeman. Mm. Och en inte helt otippad, men ändå kanske lite otippad eh, apologet är ju Morgan
1: Johansson. Mm. Men det är ju, det, det, det där baseras ju på, på det de har sagt tidigare: att En för alla, alla för en. Mm. Säger någon i regeringen något så är det regeringen som tycker så.
0: Jag undrar hur det här fungerar rent praktiskt. Alltså. <laughs> nu ska regeringen
1: gå och ligga med sin fru, <laughs> kanske någon säger. <laughs> ja.
0: Och då säger de att jag vill ju gå och ligga med min man. Nej, det får vänta till imorgon. Yeah. Ja. ja, rullande schema. Precis, sitter han där och klappar takten den elak i morgen. Va? Mm. Nej men jag tänker så här. Um... Har man pratat om det? Har man kommit fram till att vi gör så? Vi tar en för alla, alla för en. Det är ju för sig lite trevligt om det någon för en gång skulle, skulle vara så i politikerna. Och hittills verkar det som att de ändå har hållit ihop
1: va? Ja, jo, nej, men de, och menar, när det kommer sådana här uttalanden jag menar visst, vi diskuterade och antingen så var det ju väldigt genomtänkt eller så var det något väldigt plötsligt de kom på. Men det kanske var lite genomtänkt. De kanske har suttit på sitt regeringssammanträde och diskuterat hur ska vi göra? Hur ska vi vinna de här SD-rösterna? Hur ska vi bära oss åt? Och så bara, mm. ja men titta vad sossarna i Danmark gör. Vi, vi plagierar lite grann där. Så, så det kanske inte alls kom som en chock för Morgan Johansson när han läste intervjun med, med Ygeman och upptäckte att oj, 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 oj Nu har vi blivit Sverigedemokrater.
0: Mm. Nej, precis. Och, och nu har ju... Dammluckorna har fullständigt öppnats också. Det en skriver liksom att, att Anders 20, man har öppnat för etnicitet som heter mått i klassningen av utsatta områden. Mm. Alltså det här är ju, om du använder etnicitet, ursprung, ras, hudfärg som, en, som en, en, en grund för klassning utav ett utsatt område. Det är ganska tydligt vad det handlar om. Och då säger mogge ja, jag tycker att man kan överväga det. Mm. Han säger att det här är ett förslag att, att också väga in hur befolkningssammansättningen ser ut i varje område. Och det tycker jag att man, att man kan överväga. Och vips så erkänner Anders man Morgan Johansson och hela den socialdemokratiska partiledningen, det som socialdemokrater en gång i tiden visste. Det vill säga att, att etnicitet och ras spelar roll. Mm. En jävla roll också. Vi hade ju uttalanden från den förra... Sedan, sedan, sedan tidigare eller sedan länge döda för vissa statsministern i Sverige som sa det att svenskarnas situation var så mycket gladare och bättre för att vi var rasrena vi var homogena som folk
1: mm.
0: till skillnad från USA som var rasblandat Ja, precis Är man, tillbaka, är man på väg tillbaka här, Björn? Eller Vad händer? Va, varför gör de så här?
1: Ja, nej ah, för att samtidigt de har ju inte någon idé om att återvandra människor de har ingen sådana idéer utan de har bara idéer om att blanda upp blanda mm. ut Äh, så ä- även ähm, idag så skriver äh, Erik Nises, Socialdemokraternas ordförande i Borlänge skriver på DN-debatt här om äh, det här och, och hyllar också Ugeman och säger att äh, vi, vi i Borlänge håller på att försöka genomföra det här i princip. Mm. Äh, och så ska jag citera det här för han försöker reda upp, han blir lite förbannad här. Att det, det blir, han, 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 Ugeman är ju missförstådd. Mm. Och då säger han citat Anders Ljugeman har inte sagt att vi ska införa etniska kriterier för att få hyra en bostad i vissa områden. Han har sagt att målet med politiken är att bostadsområden inte ska vara etniskt segregerade. Mm. Och det är ju det det handlar om egentligen i grund och botten. Alla ska blandas upp, det ska inte finnas något svenskt område utan det ska bara finnas ja, blandområden. Men, men det, det är ju också,
0: också kul för att någonstans så säger de ju så här att är det för många utlänningar i mm. uh, de område för många färgade får man ju ta det till utom nordiska utom europeer, då blir det inte bra uh, så de, de måste hållas under 50% procent mm. men då borde ju vän av ordning, om jag hade möjlighet att ha Anders man här eller Morgan Johansson eller Magdalena Andersson skulle jag säga så här Anders 20-man, är det då inte bättre att ha ett helt homogent område? Mm. Om det nu är bättre att ha färre än 50, om det nu spelar roll, varför är 40, 30 eller 20 bättre än 0? Mm. Är det inte så, Anders 20-man, att 0 är det bästa? Att det bästa är ett, ett svenskt homogent svenskt Sverige? Och han kan inte gärna säga att ja, fast vid 25% då uppstår den gudagivna blandningen enligt, en, den, den, liksom enligt någon form av kabbalist, kabbalistisk uträkning. Gyllen snittet träder in och säger att det skulle vara 15,2% färgade. Ja. Utan de erkänner de facto att ju
1: färre desto bättre. Ja, vi säger så. Och det här kan nog få... Jag vet inte om de gör det egentligen inför sig själva. Utan de inbildar sig nog att är det 42 procent då kommer de att bli upptagna av majoriteten och bli lära sig svenskar och därmed snabbt komma ut i arbetslivet och liksom vakna varje morgon och bre mackor och steka ägg och springa iväg liksom ut till fabriken och ställa sig där och säga tjena tjena till sina arbetskollegor och skälla på vilken dålig chef de har och här grejer. Springa ut och röka i pauserna och bli supersvenskar och sen prata om hur mycket de ska dricka i helgen för att bedöva sitt ursinne. Sådana saker eh, tror jag nog att de verkligen tror på. Men då är det så länge det ju... är under 50% så blir det jättebra.
0: Ja, men då, är det, då är det ju assimilation de pratar om. Ha? Utan att säga det. Ja jag visst det så. För de pratar om integration. Är det men det är de menar det Precis är när Sverigedemokraterna
1: har börjat lära sig prata om eh, integration <laughs> så, så, så byter sossarna till, ja. till assimilation.
0: Men absolut, så är det ju. Det är intressant. Jag, jag märker ju också att det fortsatt då eh, trots att jag ändå ser att det finns metapolitiska konsekvenser av detta som jag tror att man inte har tänkt igenom. Det vill säga att man öppnar vissa dörrar som de egentligen hade velat hålla stängda. Mm. Så ser jag också att allting i, i slutändan ändå handlar om att hjälpa de andra. Ja. Det, det, är ju det, vi ska, det, det är ju inte för svenskarnas skull Nej. Anders Higman säger det här.
1: Nej, Nej de har inte haft någonting emot att för all evighet finansiera uppehället för människor från hela världen. Mm. Men det är bara att de vet att det finns en grupp svenskar också som blir förbannade.
0: Hon påpekar här då en kvinna som heter Eva Nordmark som också håller med Anders Ygeman och hon är faktiskt arbetsmarknads- och jämställdhetsminister. Gud vad många portföljer de här bär på. ja. Hon påpekar att det bor många utrikesfödda kvinnor, citat, som står långt från arbetsmarknaden i utsatta områden. Mm. Och att det är ett av hennes fokusområden att få bort det här. Och det, det är också återigen tillbaka till det här. Uh, en annan sak här. Kan de inte bara acceptera att det finns kvinnor som inte vill?
1: Ja, men det, är ju lite, alltså, det här är ju lite roligt i sammanhanget att det de i praktiken gör här, det de vill göra, det de, det de säger sig vilja göra, det är ju att få invandrarkvinnor att föda färre barn. Mm. Så, ni ska inte vara hemma med barn ni ska ut i arbetslivet, ut och kämpa ni ska inte tjäna er man ni ska inte tjäna era barn, ni ska inte tjäna er familj utan ni ska tjäna en chef ja. det är det ni ska göra och då kommer ni först då kommer ni verkligen känna er lyckliga mm.
0: och, och det där skulle nog en hel del av den eh, presumtiva valbostskap som socialdemokratin eh, har importerat eh, tänka sig eh, både en och två gånger inför för det är precis som du säger och, vi kanske också ibland gör misstaget att tror att socialdemokratins mål är någon form av att vi ska liksom det, det multikulturella samhället är liksom målet. Ja det är vägen till målet, för att målet är ju fortfarande den socialistiska drömmen. Det är ju socialdemokratiskt, alltså det är ju det det, vad heter det kommunistiska paradiset, det heter proletariatets diktatur. Det är ju vad sossarna vill. Vi kan ju inte glömma det. Det är bara att de är reformister inte
1: revolutionärer. Det är olika vägar dit fram och och, jag menar ingen egentligen tror ju på mångkultur. Det är bara att alla har någon slags idé om att mångkulturen kommer leda fram till det de vill ha. Liberalerna tror att ja, men kommer alla bara hit och lära sig äta med kniv och gaffel då kommer de så småningom rösta på liberalerna. Mm. För det är ju svenska värderingar. Det är ju att vara liberal. Sossarna tror det samma fast med sina värderingar. Så att, att plötsligt så börjar människor rösta på... på nyans eller eller inte rösta alls och hålla på hålla sig för sig själva i sina källarmoskéer och och sånt där det det är ju en miss i beräkningen, de har inte riktigt förstått att människor som kommer hit vill inte bli oss
0: Nej Det har de inte förstått Björn Björkqvist och det kommer de nog inte göra så att utifrån den aspekten så är ju också framtiden de facto ljus för alltså den svenska oppositionen naturligtvis men men också för partiet nyans såklart för kälamuskerna och för, för alla som alla som, som någonstans värderar och, och argumenterar för de här särintressena. för att det vi kommer till det är en det är en värld där, där vi alla kommer att kämpa om resurserna som finns mm. så att, det gäller att vi håller ihop helt enkelt och på lördag då är det dags att hålla ihop om man är alternativ för svärjare Säger man så? Nej,
1: vad säger AFS-are?
0: AFS-are man säger. Man säger ju Sverigedemokr- Sverige-demokrat, säger man.
1: Ja, fast då börjar man ju inte Sverige. Nej, det gör man ju inte. Sverige. Det, det finns ju ingen.
0: Jag är inte helt övertygad om den här alternativ för Sverige. Jag hade...
1: Ja, det är lite sent nu. Jo, det är lite sent att
0: börja. Men något så här. Ja. Nej, men det är sant. I alla fall, AFS som de heter. Och jag vet inte varför folk envisas. Jag säger det här till alla som arbetar med media. Kanske börjar så här, men du har fel. Nej, det har jag inte. AFS förkortas inte. A, litet f och stort s. Det förkortas A, stort f. Alltså, det är bara Versaler. AFS. AFS. Inte A. Jag bryr mig inte om att AFS själva gör så. För det är fel. Standard i Sverige är att förkorta partier med Versaler. Så snälla, gör det.
1: ETC skriver med stora här.
0: Ja, men alla gör det. TT-språket gick ut för flera år sedan och bestämde att nej, vi ska förkorta med stora bokstäver. Så snälla gör det, det ser ju jävligt ut. Ikea till exempel. Det förkortas i, och sen så. Mina rätter tänkte jag säga. Det heter egentligen. Ja, uh, men uh, gemener för att man läser ut i IKEA, ASEA, alla de förkortas på det sättet. Men uh, AFS med flera uh, uh, versaler. Alltså ditt parti. AFS uh, för fan. Sluta det är ju nu.
1: olika regler på, på förkortningar som man uttalar. Jo, helt men alldeles oavsett. Som IKEA uttalar ju. AFS uttalar ju. Jo, men också. folk skriver
0: ju fel på Ikea också. Men alldeles oavsett. Ett parti förkortas med versaler.
1: Ja, det bör man ju göra. Sen om partiet själva gör på annorlunda sätt så är det upp till dem. Då gör ju de ja det. för alla kan göra som de vill Ja absolut ja, om, men... jag vill
0: skriva, om jag vill skriva baklänges Så ska Björn Björkqvist acceptera det
1: Ja så jag, ska, jag kan ju acceptera Att du gör det för att det blir krångligare För andra att läsa men, men den som sen skriver om det du har sagt Ska ju inte skriva det baklänges Nej, så, om inte han vill. så att Dagens Nyheter ska ju inte skriva Eller vilken samnytt var det här Samnytt ska ju inte skriva med litet F Utan de ska ju skriva som en tidning gör, Medan partiet kan stava annorlunda Om de känner för det
0: Visst, om de vill det så. <laughs> ja. Nej, men alltså, visst, om de vill det. De ja. kan stanna. Jag säger, ja, visst. Ja. Det var inte det vi skulle prata om, Jörgmäu. Visst, jag känner att vi. Ja, det
1: är väldigt fult är det
0: är. Ja, det är ju fruktansvärt. Ja. Vi, vi går det är väl vidare. tyskarna gör väl så också, väl... Ja, precis. Jag vill inte, jag vill inte hamna där. Ja. Men nu är vi på väg. För där är det okej, okay, nämligen. Ja. Ja. Det är Tyskland. Mm. Du, vi går vidare helt eländigt. Nej det är inte. Utan vad det handlar om mina vänner är att AFS Alternativ för Sverige under ledning av Gustav Kasselstrand med flera har valupptaktsmöte i Stockholm i Rålis, parken Och det har man nu på lördag. Och jag uppmuntrar och uppmanar varenda en som gillar AFS att ta sig dit såklart och visa sitt stöd och och så naturligtvis då får vara med om en trevlig, en trevlig upplevelse. För det, det brukar det vara den här typen av eh, kampmöten, uppstartsmöten. Det är hög energi, det är en vilja till förändring. Man eh, träffas så är glad. Och har man tur så blir det lite så här, jag ska inte säga bråk, men lite gruff. Det är också bra. Man blir lite, du vet, blodet kokar lite igen och man får liksom tända till lite. Nu hoppas jag absolut inte att det blir våldsamheter och elände. Det vore sorgligt naturligtvis, men lite gruff. Lite, lite sådär att man får skälla lite. Det är alltid bra. Och det finns väl en viss risk för det. Så som, så som Det här håsas upp. upp, heter det Björn Björkqvist.
1: Ja, jag skulle tro det. För att det har ju visat sig att det blir ju Pride-parad också i huvudstaden. Och den kommer ju då tydligen äga rum strax in till. Man startar sin parad Uh, vid, jag kan ju inte Stockholm så att uh, det står så här läser jag i, i QX uh, på lördag avgår Stockholms Pride-parad från Norrmälarstrand alldeles intill i uh, Rålambehovsparken håller högerextrema partiet Alternativ för Sverige ett stort möte det är alldeles det. intill säger man ja det är ett stenkast uh. om du har en ordentlig kastarm ja uh. Men det är ju ändå stenkast, man mäter innan när man talar om vart vänster samlas som regel. Precis, allt all som har med vänster att göra med i stenkast. Mm. Uh, visst, och um,
0: då, då varnar man här nu, för att det kan bli. Uh, att det kan bli. Uh, ja, alltså om du ska tro på Märta vi mm. Som också skriver med litet F. Ska man det? Det ska man kanske. Jag vet inte. Hon är ändå. Inte minister, va, men hon är ändå. Partiledare. Partiledare. Eller det är ju inte heller, något är ett språkrör. Ja, är ett högdjur i alla fall. Ja, en um, figur. Som sagt, som skriver med lite än på AFS. Hon twittrar om det här och, och i princip varnar för att det kan ske terrordåd mm. uh, på lördag. Uh, av den anledningen då att, att Alternativ för Sverige har ett uppstartsmöte i Rålis och Pride ska marschera förbi där. Mm. Och då kan det bli terrordåd. Jag, jag, jag tycker det är Märta. Ja, det är
1: mycket som är konstigt där Hon, hon tar ju upp det men med tanke på händelserna i Visby och i Oslo Ingen av dem har ju med Pride att göra med ju Nej, alltså händelsen i, i Oslo var ju en, någon form av arab var det väl som, som uh, gick ett död mot en mot en restaurang eller nattklubb eller vad det var som låg in till en böklubb. Ja. Och de som dog var ju inte homosexuella det var ju fullt normala människor Ja fullt
0: vanliga, alltså det var inte ja,
1: n- normativa,
0: normativa <laughs> icke-homsar
1: ja. eh, vad det verkar i alla fall eh, och, och nej, så jag vet inte, och det har väl inte riktigt uträtts vad det finns för motiv där heller, det kan ju vara något, något eh, homofobt motiv från den här musiken. Jo, men det men, vet vi inte Nej, det är inte helt klart eh, oavsett, och det andra var ju en, en, en psykiskt instabil trasig människa som, som var arg på psykvården och därför attackerade den en person. Sen har väl den personen här och var uttryckt stöd för olika nationella grupper och bland annat AFS. Men, men att, att dra det så, så pass galet långt som att det därmed skulle samlas en massa människor och attackera Pride-paraden. Det är, det är så långsökt och dumt. Så, mm. så, så att det, det, det finns knappt.
0: Det finns knappt, ja. Och eh, har pian eh, Stenevi då ska bevista den här Pride-paraden och hon skriver i sin tweet att vi kommer aldrig låta högrextrema stoppa kampen för HBTQI-rättigheter. Nej. Jag vet inte om det är det som är AFS-plan
1: där är eller så någon att... annanstans. No, alltså Visst, man skulle kunna säga att det är klart att de ställer upp i val med sina punkter och där ingår det säkert bland annat att, att uh, minska uh, böglobbins inflytande. Mm. Skulle kunna tänka mig. och På så sätt blir det ju så klart att när de har en valuppdragtsmöte så är det ju bland annat för det. Jo, det är, klart. det är klart. Men att därifrån att det skulle bli någon form av gruff från AFS-sida är ju så osannolikt. Så att det finns ju inte på kartan. Det, har ju, det finns ju inget i Alternativ för Sveriges historik som, som tyder på att det är en våldsbejakande organisation, att de angriper oliktänkande eller någonting. Utan Tvärtom så har det ju varit de som har blivit angripna på möte efter möte av sådana här typer som nu garanterat springer runt i Pride-tåget. Alltså sådana här batikhexor surkärringar som tycker att de är lite bättre än alla andra för att de har eh, förstått att det här med invandring är superbra och alla människor är precis likadana. Precis,
0: alltså saken är ju den att, att uh, AFS, då, till skillnad från Pride och RFSL, de har ju inte krävt att Pride måste ställa in sitt evenemang. Nej. Uh, och uh, nu är det ju som så också då uh, att, att de sökte tillstånd då, långt innan det var klarlagt att, att Pride skulle hållas vid det här tillfället eller att de skulle vara i närheten vilket också Gustav Kasselstrand påpekar till Aftonbladet, han säger att um, att Pride pågår samtidigt har inte har inte påverkat vårt val av plats vi kände inte ens till det mm. och även om vi hade gjort, det hade vi inte brytt oss <laughs> och, och, och han säger vidare också att Pride-rörelsen är ju trångsynt och intolerant de kan inte acceptera att även andra har rätt till mötes och yttrandefrihet det är obegripligt varför vi inte skulle kunna hålla ett möte några hundra meter bort och det är ju sant att, att Pride-rörelsen i princip kräver kräver att, att, att AFS inte ska ha tillstånd Sharkly som hon heter då en företrädare för RFSL eller Pride, jag minns inte längre säger i alla fall att de har gett högerextrema tillstånd, så den här Pride-paraden är vi såklart kritiska till och som sagt då att, att Miljöpartiet inte tycker att det här är okej okay. ja det enda AFS har sagt, det är tips till alla familjer som närvarar på vår valupptakt på lördag: ha noga uppsikt över era barn när ni rör er förbi Pride-tåget. Skydda dem mot HBTQ-lobbyn och den vulgära sexualisering av barn. Mm. Och som sagt, med tanke på att man, man bara är egentligen då ett. Alltså man är apkoppen Pride helt enkelt. Mm. Så så förstår man ju att det finns en viss oro där. Och de facto en viss oro kan gott och väl finnas för att pride-aktivister, vänsterextremister, militanta antifascister som de själva ser sig som infiltrerare är, de är naturligtvis välkomna i Pride och att de skulle kunna tänka sig att göra någonting. Jag tror inte att det jag är jag,
1: Tidigare år så har ju antifascistiska aktioner så deltagit öppet. Det är, mm. har ju för mig att det stoppades arrangörerna efter skarp kritik med hand från polisen och Moderaterna och så där. Mm. Att de tyckte det var lite obehagligt att det var så öppet. Men det är väl klart att de fortfarande går med, men kanske inte under sina flaggor. Men däremot så har vi ju militanta, vi har ju människor med vapen i, i demonstrationståget. Det går ja. poliser, ja. det går militärer, ja. uh, Människor som är anställda av staten för att använda våld de går ju med som demonstranter i det här tåget så det är väl klart att att det kan begås våldshandlingar. Inte nödvändigtvis olagliga våldshandlingar i och med att de sker från staten som arrangerar med i tåget som demonstrerar mot staten. Det är så förvirrat och rörigt allting och det här är så typiskt vänstern. Vi har sett det här överallt gång på gång. Det har varit inför första maj i demonstrationer och sånt där så har nationalister ibland sökt tillstånd och vänstern har rasat att de kan väl inte få tillstånd att demonstrera på vår dag det ska vara monopol bara vänstersinnare ska få lov att demonstrera på första maj enligt deras åsikt och och ännu värre då ifall någon söker tillstånd i närheten av någon vänster demonstration så ska man inte få göra men så fort nationellt sinnade eller invandringskritiker söker demonstrations till sån, då ska ju vänstern direkt vara där och de blir vansinniga om inte de får lov att demonstrera på i princip samma plats, ibland samma plats fast timmen före och sen vägrar de gå därifrån för att hindra och förstöra det är ju så de håller på med, med, förstörelse vandalisering, jävelskap och ondska det är vänstern, det är där de står och Pride-rörelsen är en del av detta Alternativ i Sverige säger ju också att de sökte ju inte ens tillstånd att, att vara där de nu har hamnat utan de ville ju vara i Vasaparken. Mm. Men det stoppades då av socialdemokratiska politiker för att mm. de vill bara ha sossar där. Så är det. Och det är värt att komma ihåg det du säger där för att vi som svensk opposition måste
0: ha, tycker jag i alla fall, lite olika inställning. När det gäller vänstern vänsterliberaler och vänster så måste vi vara skolningslösa vi måste vara fullständigt omedgörliga vi måste vara fullständigt övertygade och förstå det faktum att de överhuvudtaget inte är intresserade av någon form av diskussion, debatt eller kamp på lika villkor konservativa, det är en annan sak. klassisk liberal är en annan sak. Människor som har en, en, en balanserad syn på yttrandefrihet som faktiskt tror på detta. Libertarianer etc. etc. Det är ju människor som går att resonera med. Det är människor du kan ha en, ett intressant utbyte av idéer med. Vänsterextremister eller generellt vänstermänniskor är extremt inrökta, intoleranta och har i grund och botten drömmen om, om proletariatets diktatur, NKVD som mördar oliktänkande och förbud, förbud, förbud. Inte bara mot oss utan mot moderater, mot liberaler de vill se Ulf Kristersson med anhang instängda i arbetsläger för att de tillhör klassfienden, de tillhör liksom den, den, den totala ondskan deras värld så att vi får aldrig menar jag, göra misstaget att, att se på deras ideologi på samma sätt som vi kanske ser på andra mm. det, det, det menar jag är viktigt att förstå här och därtill också om du smittar då mot om du smittat över till HBTQ-rörelsen eller andra sådana här
1: jag har, ju sett, jag har ju sett också under flera inlägg nu minns jag inte om det var från Feministiskt Initiativ eller från någon RFSL-representant eller någonting som går ut och klagar på polisen att de har gett tillstånd då alltså uppenbarligen till ett parti som har sökt tillstånd innan Pride-paraden mm. alltså har sökt. Men att de har ett det här tillståndet då. Och så är det flera kommentarer som skriver att ah, men det här är typiskt svensk polis. Svensk polis är högerextrem. Den, den är så vidrig. <laughs> det är alltså d- samma poliskår som kommer gå sida vid sida med dem och demonstrera för att man ska få lov att sprida HIV utan att berätta om det. Ja. det är det, Alltså... Poliskåren är ju jag menar, det, det vi har i svensk poliskår det, det är prideparadsdeltagande människor som åmar runt i, i, i alltså allmänt böjiga på sådana här parader. Vi har antirasistdemonstrationer där de får delta i uniform. Vi har poliser som går ner på knä och gör black power-hälsningar. Vi, vi, vi har allt det här Ja, de ah, polisen. Det är så typiskt polisen att vara så högerextrem. För, för att de ger ett tillstånd. De tvingas ge tillstånd för att svensk lag än så länge säger det. Oh. Men får Miljöpartiet och de här var med och bestämma mer så kommer man ju stoppa det. Då kommer man bara se till att ingen som inte är tillräckligt miljöpartistisk får lov att demonstrera. För det är mm. så de vill ha det. det satans vänsterpacket. Så är det. Bruno Hansen kommer spela. Ja, det är roligt. Det är ju jättekul. Mm. Uh,
0: fantastisk uh, trubbadur. Uh, hans... Uh... Ons I Once Was a Member uh, platta gillar jag. gillar, uh, vad heter den nu då? Tidevarv.
1: Uh, uh, Ungdomens Tidevarv. Uh, det är någonting som där. Lite
0: veamodig. Uh, extra, uh, den gillar jag skarpt måste jag säga. Så att, har du möjlighet att ta er till Rollis helt enkelt. Uh, Rolamsåvsparken i Stockholm och uh, vara med på valupptakten. Som sagt, valet det drar väl igång här ett vad det Jag vet inte när. Jag tycker det är väldigt väldigt... Uh, för, jag, jag vill minnas att i världen hela sommaren och fan tar mig försomman på valåren var liksom nej. val. Det var inte så. Nej,
1: nej man vill minnas det. Jag, för jag var tvungen att bara kolla upp det där för det var så många som skrev på sociala medier om hur det finns ingen valrörelse, det är en ja. konspiration de ställer in valet massa sånt där men det brukar vara för att politiker vill väldigt ogärna förstöra sin semester ja jag förstår och riksdagen har ju semester fram till ja, nu snart mitten av augusti ja. och då drar det igång då drar det igång med en partiledardebatt och det blir typ starten sen blir valstugor överallt någonstans runt ja, lite olika men mellan 10 och 16 augusti ungefär och det är då det blir fullt så att eh, De som har känt sig oroliga att det har varit för lite politiker ute och stört allmänheten, de kan lugna ner sig. Vi kommer få se alla de här, de kommer stå ute på gatorna och tala om för folk. Folk som uppenbarligen är så pass ointresserade av politik så att det måste stå en politiker och berätta för dem vad de tänker göra. Och inte ha koll överhuvudtaget på vad de har gjort. De, de, ja, så, så grattis nu. nu kommer man kämpa för att alla idioter ska gå och rösta
0: gott, bedrövelsens tider var skriver en ja klart att den heter det, ingenting annat ja, men jag tänker ändå Björn jag går emot dig här det här kommer inte bli någon stor twistfråga. Det, det här är liksom ingen så här jag är ju beredd dö för den här frågan ja, men jag tänker att innan sociala medier mm. innan internet, mm. innan den tiden mm. så, så får jag för mig att man kanske har satt upp plakat eller så under sommaren. Att, att aktivisterna var ute och aktivistade, inte partiledarna.
1: Ja, nej, till exempel i Stockholm så är det ju så här regler för när man får sätta upp sina skyltar först. Och då är det alltid en tävling till tolv på natten så går ungdomsförbunden ut och sätter upp sina plakat på runt eh, plattan. Jag, jag har alltså helt fel i det här. Ja. Eh, Men då,
0: alltså, jag då, 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 känner ändå... <laughs> nej Jag är beredd att... Eh, lyssna nu, kära lyssnare, ni hör... Detta live. Och att,
1: och att jag började forska i det här. Ja. <laughs> det är för att jag kände likadant förra valet. Ja. Och fan, det hände ju ingenting. Nej. Och då började jag så kolla och så var jag tvungen att uppdatera mig den här gången.
0: Jag, det här är sällan ni får höra mig säga, men jag erkänner mig besegrad. Jag har fel. Och jag accepterar Björn Börkvists forskning i, i frågan. Missar jag hur det här, men
1: det finns på ljud i alla fall.
0: Ja, jag kommer radera allt av det här <laughs> efteråt. Nåväl, snart det drar igång och, och uh, en liten passus bara. Uh, Sosarna fortsätter tappa väljare enligt uh, någon av alla dessa undersökningar. Mm. Och att um, man då för femte månaden i rad gör detta och det är väl i sig lite intressantare när Demoskop säger det än att det bara skulle ha varit så. Från 30,3% i juli till 28,7% i
1: augusti. Mm. Um, det är inget det... jätteras är det inte. Nej, det, det är det inte va. Men men det ändå ett ras. Och jämför man då med valet 2018 så fick de 28,26. och de ligger fortfarande lite starkare än i valet. Vilket i sig är absurt. Absurt, såklart va. Mm. Det här blev ingen liten pastus för vi har gjort massa kring det här. Bra! Take it away! Vi tittade ju här i Aftonbladet och de skriver då att eh, L, KD, SD och Moderaterna tillsammans får 50,6% och därmed då blir det största blocket. Mm. Och sen skriver de inte vad det andra blocket blir för att tänka ja, mig att då är de på 49, men de får 48,4%. Mm. För det finns ju övriga partier och sånt där också mm. som, som stör jag rådde mig lite grann här med att titta på, på vilka konstellationer vi skulle kunna få ah. utifrån de här siffrorna de ja. kan vara helt felaktiga. För att, <laughs> ja, men grejen är att de här instituten som undersöker, de höftar ju lite mm. och chansar lite. Det var därför Sverigedemokraterna blev, fick mycket färre röster förra gången för att alla trodde att det är många som vi ringer till som inte berättar. Mm. Men det visade sig att varenda Sverigedemokrat jättestolt berättar. Mm. Och Då hade man höjt upp dem för mycket. Och, så där. och Sen är det säkert många invandrare som man inte får tag i som röstar på sossarna och så. För blir de starkare än vad man har tänkt. Mm. Någon väl. Eh, vi hade ju då VS, MP, C eh, som då var på 48. Om de får med sig Liberalerna mm. också, som de fick förra gången, mm. då hamnar de på 54,1 Och då blir det en sosregering. Likadan mm. konstellation som vi haft de senaste åtta åren. Gud, vad spännande. Kaos och elande. <laughs> eh, däremot, om Socialdemokraterna efter valet, mm. inte innan naturligtvis, men efter valet. Ja flörtar lite grann med Sverigedemokraterna. Just det. Och de får med sig Liberalerna mm. eh, i någon slags eh, lite smått invandringskritisk i och med att Ygeman har gått hit nu. Mm. Mm. Eh, då får de 52,1%. Oj Då, då får vi en socialregering men med... Eh, SDs garanti för lite mindre invandring. Oh, det skulle inte Imi Åkesson säga nej till. Han är ju grund och en Precis, som Mattias Karlsson inte minst. Absolut. Jörn Söder skulle nog
0: knorra lite. Ja, han skulle knorra. Men å andra sidan, vad gör man inte för köttkrytorna?
1: Nej, nej men sen har vi ju Liberalerna. De säger ju att de tänker inte acceptera nej. Sverigedemokraterna i en regering. Så, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, om de struntar i sverige mm. då får de 32,9 procent. Det blir, ingen det blir inget av det. Nej, nej, det går inte alls. Om de får med sig Centerpartiet också då, i den gamla alliansen, ja. då får de 40,1 procent. Nej, det går är inte. ingenting heller. Det, det övertaget inte Om de får med sig Miljöpartiet också, som är en liten garans ja, för vet fortsatt aldrig. invandring. Det har ju funkat förut. 44,9 procent. Nej. det går inte. Det går inte om de får med sig vänster. <laughs> det får de inte. Nej, Så att, nej, det vi kan få det är ju en vänster samma som vi har haft då. Mm. Liberalerna och Centern som ställer sig tillsammans med Sossarna, Miljöpartiet och Vänstern. Men inte med Johan Persson. Ja, men äh, säg inte det. Nej, man ska säg inte säga det. det, här, ja. det var, jag menar, vi, vi kommer ihåg äh, Annie Lööf som äh, gick ut med att Centerpartiet var en garant för en äh, icke-socialdemokratisk ja. grej, hon skulle äta skor och grejer. Och, <laughs> det blev inte så. Så... att äh, Ja, om inte liberalerna kan tänka sig, Sverigedemokraterna i en regering och Sverigedemokraterna inte kan tänka sig att stödja en regering som inte de är med. I, ja,
0: då, då blir det problem. Jag kommer tänka på Frödingsdikt när du sa Annelöf där akten är för jämtor och deras falska blig. <laughs> Just det. Slutar ofta med att, som i dikten, man går och hänger sig.
1: Ja, ja men det är alltid. Allt är skönt att ha den plan B. Ja, finns
0: tonsatt av... Vad heter de då? Inte Sten och Stanley, inte. någon annan sen där? Jag vet inte. Akter ner för gentor. Ja, men M och S då? S och M.
1: Ja, jag har inte brytt mig om dem. Jag tänkte det skulle vara politiskt självmord för båda.
0: Ja, det skulle du nog kunna tänka vara. Eller början på en ny blocköverskridande verklighet. Men
1: tillsammans så skulle du inte det blir 20, 30, 40 det har blivit 48, det har blivit 49 procent. Ja, det går inte. Ja, det, ja fast å andra sidan, det kanske hade gått för att de, de andra kommer ju aldrig vara så pass ensa så att de hade kunnat <laughs> rösta emot någonting.
0: Det här gör ju ändå att jag får lite
1: så här jag får lite så här, det känns ändå lite kul ja, eller hur? inför valet va? Eller hur? Ah. Man måste försöka hitta de små konflikterna som kanske inte ens finns.
0: Ja men så är det och sen är det så också att, att man, man, man måste förstå vi pratar ju ofta om att det parlamentariska är inte så, så vansinnigt viktigt. Men det, 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 är ju, det är ju viktigt i sig. För att lite beroende på konstellationer och vad som händer så påverkar det metapolitiskt. Det påverkar metakulturellt. Och det påverkar också alltså realpolitiskt vad som händer, hur fort det går, vad, vad kommer bli och så vidare och så vidare. Mm. Sen kan man utifrån det fatta beslut själv om hur man ska, hur man ska göra, hur man ska tänka. Vet du vad du ska rösta på
1: Björn Björkqvist? Jag är väl ganska säker. Ja. Men, mm. men saker kan ändras. Även om jag inte gillar de här som håller på att och, och så efter vad folk mm. säger så kan det hända att jag byter det efter vad jag. folk säger.
0: Ja. Lite kort kommenterat här bara. Lisa Holms mördare dödad i fängelsen när Bill Bilevicius mm. knivmördades i... Uh, Går, förrgår när det nu var. Mm. knivhuggen i halsen av den annan fånge.
1: Vi la ju med det här för att vi pratade ju igår om att vi skulle inte bara ta massor av utan att jag har lite glada nyheter också.
0: Precis. Um, så han, är det. Han dömdes ju 2015 då till livshusfängelse för mordet på uh, Lisa Holm. Mm. Uh, inte så vansinnigt långt ifrån där vi befinner oss, uh, Västra Götaland. där vi är i Skaraborg för tillfället. Ja, det är där vi är. Mm. Uh, och. Uh, Ja, alltså någonstans så hoppas jag ju då naturligtvis att han fick han fick ju så att han teg och ja, jag ja, hoppas ju ja. att det gjorde jävligt ont och att det fanns en hel del eh, dödsångest och eh, och sånt med i, i slutögonblicken då för det här eh, avskummet.
1: Ja, det är ju olyckligt om det gick snabbt. Om. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Och eh, på
0: något sätt så blir det ändå en, en ytterst tråkig, sorglig historia som, som någonstans läggs till till handlingarna i och med att den här personen försvinner jag tycker att, jag är anhängare av dödsstraffet och jag ser inte varför en människa som har gjort något som han ens ska ha rätt att vandra vidare på den här jorden, för att även om du sitter inlåst och det är eländigt så hittar du stunder av lycka och det tycker jag inte att han förtjänar mm. helt enkelt eller förtjänar det, så att, så är det med den saken, Minst du mordet på Lisa Holm och
1: Aldrinne? Ja, jo, det är ju inte så så, så länge sedan. Så att, ja, det var en väldigt tragisk händelse. Ja.
0: Tycker fortfarande det finns oklarheter kring det där som. Det, 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 det liksom löstes så att säga. Mm. Och sen så bara. ebbade det ut. Det är inte det att jag, det är, inte det att jag är intresserad av liksom detaljer, utan det är bara med att det kändes som att det. Jag alltid känt att det finns något mer där. Mm. Men. men eh, så är det med den saken i alla fall. Ja. Vi ska också nämna, vi går utomlands, nämligen att det inte verkar som att det blir någon Batgirl.
1: Nej, och det är ju, jag hade ju tänkt, jag går sällan på bio. Ja. men Där hade jag ju sagt till, till både vänner och familj att, att när Batgirl-filmen kommer. Ja. Då skulle vi gå. Jag minns när jag var liten, kanske gick i tredje, fjärde klass, mm. någonting. Och, och det kom liksom första på länge, stora batman filmer Det var första gången som, som äh, film. Uh, inte Filminstitutet utan det, det var, var väl svensk film då som Bonnier ägde på den tiden när det är mm. kineser som har köpt upp det. Uh, det var första gången de öv- inte översatte mm. Batman. utan för, Innan hette han ju Läderlappen. Mm. Men då blev det Batman. Och så, lite coolare logga, lite kantigare Just och sådär. Det. Ja. Det, det var så häftigt och det kom någon serietidning. Och jag fick väl se den för jag var ju inte 15. Aj då. Så att, jag har fortfarande inte sett den. Nej, uh, så, det så, det så jag, jag tänkte att- nu när Bat- filmen kommer ja. då ska jag gå. Uh, och, och det var ju det var ju lite roligt för att de har ju då fått fram en kvinna då som ska spela huvudrollen som Batman mm. och det är då en afro-latinsk kvinna. så ja Hon är lite blandad så här, ja. ungefär så som Ygeman tänker sig framtida svenskar Just det. eller framtida kvarter så här, både afrikansk och latinsk då. Ja. Och det var ju roligt och hennes sidekick då, som vi känner ju Robin mm. i Batman, det var en filippinsk transvestit Just det, ja. Så man tänker ju, vad kan gå fel? Det är en radikal feministisk brittisk kvinna också som har skrivit manus, Christina Hudson. Ja. Så att de kämpade på, det blev en enormt påkostad film. Mm. Det var en miljard kronor ungefär säkert har den kostat. Och sen så visade man visade filmen för en provgrupp- ja. Och, ja, den här provgruppen kunde ju då konstatera att det här var ju det sämsta skiten de någonsin har sett så filmen kommer inte att gå på biograferna.
0: Nej alltså Warner Bros eh, funderar på att överhuvudtaget bara inte någonsin visar den någonstans. Ingen ska behöva se detta. Precis det så hemska är den. Det är också de arabiska bröderna Adil El Arabi och Bilal Falla som har regisserat den och de är kända för tv-serien Miss Marvel som handlar om en muslimsk flicka i USA som blir mobbad i skolan tills hon utvecklar superkrafter du då är det slut på mobbningen av henne. Mm. Um, DC Comics har haft det lite kämpigare än Marvel med sina universum. Marvel-filmerna går ju från klarhet till klarhet. Mycket för att Disney har med det där att göra antagligen. DC har varit lite, lite annorlunda. Personligen måste jag säga att uh, exempelvis uh, uh, naturligtvis när man var liten batman filmerna med, med Michael Keaton var ju roliga när uh, inte Vito var Pingvinen och sådär. Just det. Mm. Men de tre filmerna med Christian Bale heter, han, som Batman, alltså The Dark Knight, någonting, någonting. Och Michael Caine som äh, bekänten. De, de tycker jag faktiskt är äh, riktigt bra. Även om jag kan sympatisera mer med Bane och äh, The League of Shadows som vad jag gör med äh, Batman. Han försöker ju ställa, till, ställa allting till rätta och han, han bevarar någonstans all jävla korruption och skit medan faktiskt League of Shadows Ändå vill jag göra något åt genom att utplåna Gotham City, den där jävla staden, verkar ju inte vara bra. Alltså. <går> äh,
1: det är lite suspekt. Där har det gått för långt. Ja.
0: Det är faktiskt en kavalkad av, av bra skådespelare i de filmerna. Som sagt, Michael Caine är bra, Chris är bra. Och eh, vad heter han då? Liam Neeson, eh, som jag kommit att uppskatta för några år sedan som en, en fantastiskt rolig och bra skådespelare.
1: Ja, men, ja, det kanske. Okay.
0: Han är med i en av dem för att han är där tror jag, Raz Akgul mm. ledaren för Liga of Shadow. Det hör vad jag kan. Ja. märks att jag har en son som uh, tycker om superhjältefilmer. Ah, Betman är väl ingen superhjälte? Ja, jag kategoriserar honom där ändå. Mm. Han är ju en hjälte. Aha. Han är su- Ja. <laughs> <intressant. laughs> Men skönt att vi slipper detta go woke, go broke. Jag tror att det där blir mer och mer sant hela tiden. Folk är trötta på. Alltså att de gör så här. De hade kunnat bara ta det lugnt. De hade bara kunnat låta det vara. Och så bara nej men Släng in den. Liksom. Ja men låt han vara bög. Bara. Mm. Alltså det här pushandet. Det är ju det som, som det faller på hela tiden.
1: Ja. ja, sen är det väl också. jag vet inte det, det kan ju vara kanske lite grann så för så kändes det lite grann med svensk film när det, så, så fort du var en invandrare som som producerade och, och, och regisserade och, och det fanns lite invandrare i huvudrollerna och sånt där så blev det väldigt framlyft och alla bara wow, se upp för dårarna. Ja. Fantastiskt rolig film. Nej, väldigt tråkig Nej. film. Fruktansvärd. När det kom en mängd sådana filmer där på, på samma korta period det var någon vad var, var det Iraker eller Iranier eller något som låtsades vara Uh, italienare för att få tjejer och mm. för, för att du, ingen ville ju ha alltså det, det var så mycket skräp dåligt mm. skit som kom uh, likadant de här, vet du om Fares Fares filmer, inte särskilt bra på något sätt, lite nytänk här och var i mm. filmerna men, men i det stora hela skräp, men allt lyftes fram som det mest fantastiska som hade hänt och det östes pengar över det det kommer inte sådana filmer nu längre, utan någonstans har de väl insett att det räcker inte bara att stoppa in massa invandrare, så så blir det bra, utan de måste också ha en bra handling, det måste finnas, det måste bli en bra film det räcker inte med det här, och det är väl samma här antagligen de tänkte att det räcker med att vi bara drar ut gränserna så långt vi kan nej, det gjorde det inte, utan det blev skräp Jag tänker,
0: det är lite intressant ändå för att jag växer upp med, med Rambo jag växer upp med Cobra växer upp med Rocky um, tittar på Miami Vice rovdjuret naturligtvis, tittade om filmerna här om sistens och det så här se hur man hanterar de här frågorna där och man hanterar dem ja, med som Alien också man hanterar dem genom att bara så här, skita i vilket. det vill säga att du har en svart kille som är med i den här gruppen, du har en en eller flera tjejer som uppenbarligen är flator. Du behöver inte, du behöver inte trycka in det ansiktet på. En. Danny Glover spelar liksom... Uh, uh, han är hjälten i Rover 2. Du har Mel Gibson och Danny Glover tror jag väl i, i uh, Dödet vapenfilmerna. Radarpar. Som sagt, Miami Vice, Crockett och Tubbs. Uh, jag vet att jag och Polan lekte ju den en gång och då ville jag vara den där coola uh, Crockett tror jag var. Eller ja, den svarta killen helt enkelt. Alltså... Det händer någonting sen när man politiserar allting. För att mm. det var i filmerna i serierna. Det var ingen jävel som brydde sig. Allt det här fanns. Titta på, eh, titta på Robocop, första filmen. En, en kvinnlig polis polishjältinna som, som tjänstgör och gör alla de här häftiga grejerna. Det var ingen utav oss som sa kvinna kan inte vara poli-? alltså Allt det här fanns på ett sätt som inte var provocerande. Och sen så här, nej nu jävlar ska vi, jag vet inte vad. Ibland undrar jag om det jag fattar inte. De ställde till det för sig helt enkelt för att det var inte så att vi lärde oss rashat eller att se ner på folk när vi tittade på liksom Rocky. Nej. Så att det är lite intressant att se hur, hur det har utvecklats och vad som kommer hända här framöver. Nåväl, vi ska också bara titta snabbt på det här med polischefen i Storbritannien, mm. Han är inte helt nöjd.
1: Nej, det, det, det är ju Steven Watson, polischef i Manchesterområdet som har tittat lite grann på vad, vad pysslar vi med egentligen inom, inom polisen och upptäckt att vi, vi, vi lägger mindre och mindre tid på att lösa liksom, faktiska brott. Ja. Alltså, brott som sker ute på gatorna, misshandlar sådana saker. Stölder och sånt. Och istället så är man väldigt mycket inne på att hänga på sociala medier och Uh, eller, man kanske inte hänger där men man, <laughs> uh, man uh, är väldigt snabb med att utreda sådana brott. Enkla utredningar för, för uh, åsiktsyttringar eller så här, att folk lägger ut roliga mm. bilder och sånt. Där mm. är man väldigt snabb och vi, alla har väl sett misstänkiga den här uh, bilden uh, eller filmen på, på mannen som blir gripen för att han har spridit uh, någon bild. Ja. Uh, och, och han um, vad är det han säger? Han, han frågar
0: ja han en vad fan? Alltså, de handbojoren, han är 50 plus, står i mm. några snutar där, tre, fyra stycken, och de handbojar honom och han säger: Men vad fan är problemet? Uh, han har alltså delat vidare, som jag förstår det. I alla fall, om man lyssnar uh, någon, någon mer med någonting. Och då säger en, en ung snutjävel som står där med armarna i kors: Att: uh, your, your picture caused anxiety in someone. Mm. Alltså, någon har alltså anmält till polisen att någon har fått ångest. P- ångest mm. av en mem eller en bild
1: som har skickats på Twitter. Ja, som jag fattade så var ju det den här bilden eh, med den nya regnbågsflaggan som, som har de här mm. extra grejerna. Så man vrider dem så blir det som ett hakars i mitten. Jaha. Att det var den han ja. delen. delat. Okay. Och det gav ångest.
0: Och då skickar man ut fyra konstaplar. Mm. Som med handbojor. Och med handbojor. Ja. Och, och härom sisten så dömdes då James Watson en annan kille till 20 veckors fängelse då mm. han har publicerat kränkande memer föreställande George Floyd i privata chattgrupper ja. på Facebook och på Whatsapp. Ja. Alltså så långt har det gått i Storbritannien. Jag, jag tror att det är svårt att förstå
1: Ja, det har ju gått så långt i Sverige med.
0: Ja, det har det. det, har det. Du, kan, du kan ju dömas. Sen är ju lite meriken och sådär lite svårare. Du har ju hett som folkgrupp men här är det ju liksom inte ens... Alltså, när, man, när polisen säger att you caused anxiety alltså du skapade ångest <laughs> någon. Mm. Uh, och det är det här då som Steven Watson och andra tycker att nej vänta nu nu har det fan tag, gått för långt. va? Mm.
1: Ja det blir ju fel när, när man lägger enorma resurser på, på, på liksom teckningar och foton ja. <laughs> än ja. på riktig brottslighet. Men det är, jag menar, så här är det ju i Sverige med. Det är, det är ju mängder av människor som döms för, för inlägg på Facebook och, och Twitter och sådär. Eh, I och med att det, det är lätt att utreda. Mm. så att då, då gör de hellre det än att eh, eller ja, det är väl ena orsaken, den andra är väl just en, en politisk känslighet inom polisen också. Att ja. man verkligen tycker att nu gör vi ett riktigt viktigt jobb. Vi lägger den här våldtakten åt sidan. Vi lägger ner det så fort som möjligt för att det är lite jobbigt att, att ta i. Men, men den här tanten som har, har skrivit att eh, eh, negrer som våldtar är dumma henne ska vi stoppa in i fängelsen. Mm.
0: Du har du följt eller tittat på rättegången mot Alex Jones
1: och InfoWars
0: någonting, Björn?
1: Nej, i princip inte alls. Nej. Jag noterade typ igår att den pågick, mm. så att jag har inte följt den. Nej, nej. jag har alltså varit väldigt väldigt ointresserad av vad han
0: har för sig. Ja, jag har också varit ointresserad av Alex Jones. Och, och det kanske är lite kulturellt okänsligt av mig, med tanke på att det är för väldigt många människor är väldigt viktigt. Mm. Jag har bara svårt att se det för att allting han skriker om är sånt som jag kan ta del av på andra ställen till exempel vad World Economic Forum håller på med eller liknande. Jag har inte det där behovet av att bli någonstans underhållen då eller vad man nu blir utav Alex Jones, helt enkelt.
1: Mm. Nej, men han har ju säkert påverkat många människor, både, både positivt och negativt, men, men man ska väl kanske inte förringa hans... Absolut inte, verksamhet. absolut inte. Men, men jag, vet inte, jag har aldrig fastnat för honom.
0: Nej, så han, han, han som, som många andra, inom den genren som är någon form av alltså konspirationer och liknande, det, 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 det tenderar alltid, tycker jag i alla fall, att det slutar med att det blir det blir lite för mycket. Jag ja, att... men Det
1: börjar lite försiktigt med ja, molnlandningen, händer det märkligen? Ja. Sen blir det så här, ja men de väktarna från den fjärde dimensionen det är de som styrs ja. och det kan vi se genom att de har ödle hud. Precis och
0: det blir till sist liksom ja, lite för mycket i alla fall för mig. Då. Men Naturligtvis så påverkas det och man ser också att det är en, en, en bra affär. Mm. Helt, helt klart. Eriks Jones står ju då inför rätta den här gången för att ha förtalat föräldrar till mördade barn från Sandy Hook-incidenten. En fruktansvärd, måste jag säga, fruktansvärd skolskjutning i USA för ett antal år sedan. Mm. Då man gick in i en småskola helt enkelt och, och mördade eh, barn och eh, vuxna. Och Alex Jones ägnade då eh, sig åt att hävda att det här aldrig har hänt. För det här är ju ett modus operandi som finns inom. inom eh, och en av mina större då så här, Käppästar också med, med konservationsvärlden. Det är den här envisa, det envisa chattandet om att ingenting har hänt.
2: Mm.
0: Eh, det finns inga skolskjutningar, de har aldrig hänt. Vi har ju vår egen inhemska Kibo, Kubono som också har gått åt det här hållet, som började på ett, ett sätt och idag är det liksom en, en hämningslös eh, konspirations eh, klubb. Där man då så här förnekar då att det här huckar inte har hänt, inga skolskjutningar har hänt, inga terrorror har hänt. Eh, alltså, ingenting har hänt. Inga inga flygkapningar, inga, ingenting har hänt och i min värld betyder det då i princip att allt är bra. Alltså det finns ingen terrorism, det finns inga, inga politiska motiverade mord, det finns inga skolskjutningar. Allt är hyfsat bra, det är bara att de ljuger för allt. Är, allt är skådespel, allt är på. Det är där dit också Alex Joms gott. gått.
1: Ja, sam- samtidigt så för jag minns, jag intervjuade Kubanon med något tillfälle i en podd jag hade. Mm. Eh, samtidigt menar de ju att, att samtidigt som de här grejerna inte har hänt så händer det mycket annat som vi inte får veta. Så det sker en massa saker som man lägger locket på för att man vill bara dela ut de här som, som är regisserade och då man får allt som man vill ha det.
0: Men det är ju befängt. Ursäkta, men det är ju befängt.
1: Jag bara säger vad de säger.
0: Jo, men du behöver inte vara någon objektiv tredjepart här. Det är ju befängt.
1: Ja, det är ju konstigt är det
0: Ja, tycker jag i alla fall. men I alla fall, det är en stor business. Och, och det är klart att man, man oroar sig för och ogillar mycket det Alex Jones gör. För att man, man, han, han deltar ju då till att piska upp en stämning. Om, om du har en, en allt växande del människor som, som våldsamt blir till sist ifrågasätter allt som händer... Och ser verkligen de styrande som ödlor eller vad det nu kan vara. Mm. Då oroar sig makten, såklart. Och då vill man täppa till truten på dem på olika sätt och Alex Jones eh, har man ju då eh, gått efter på olika sätt vis. Framförallt i det här fallet så är det ju då föräldrarna till de mördade barnen som säger att nej, nu får du fan ta och ge dig va. Och i USA så är det inget konstigt att man gör så. Där har man också en viss typ av lagstiftning som gör att du kan stämma skiten i folk och tjäna Eller tjäna att du kan få mycket pengar utav. Och här har man ju då sett att Alex Jones imperium kan då täcka stora skadeståndsanspråk. Mm. Och det visar sig då att, att det finns en del konstiga saker här definitivt. Och det ena är ju att att Alexeons advokat mm. har av misstag skickat det fullständiga innehållet i Alex Jones telefon. Till, försvars, eller till till, till då, ä, advokaten som sköter själva målsägarnas ä, talan. Mm, det så, är konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Alltså, det är så vansinnigt. Det är åratal av konversationer, sms och, och telefonsamtal som ges till motståndarlaget här. Äh, och mig vet inte ligger inte, Alexion, sparkat sin advokat ännu.
1: Det är också det, vilket konstigt.
0: också är konstigt. Så ja. jag förstår inte riktigt vad som händer här, vad? Äh, då kan man ju inte fråga sig om det här var en konspiration eller ett ärligt misstag. Det beror lite grann på. Den där advokaten kanske inte ens så jävla tech att han säger, ja men vi tar den här, foller den liksom. Mm. Är han liksom 50 plus? Varför inte? Alltså jag tror att sånt kan hända också. Ja. Och det här blir ju problematiskt naturligtvis. Framförallt blir det problematiskt utifrån ett skadligt sånt språk för att Alex Jones har ju då hävdat och ljugit om att han typ inte har några pengar. Att det inte går så bra för dem. Mm. Men här kan vi också se då att Alex Jones företag då under en, viss, under en period drog in alltså över 800 000 dollar per dag. Ja det är ju inga små slantar. Det det Nej det här är ju en, en, en alltså att, att sitta i studion som Alex Jones har gjort och gasta och gorma om de här sakerna har gjort honom till mångmiljonär. Mm. Um, det finns liksom ingen hejd på detta, och sen i det så säljer han också. Uh, han, han rebrandar helt enkelt. Han, han köper in uh, uh, vitaminer och liknande, och sen så rebrandar han dem till så här: Infowar, Magic Pill eller sådana här saker som då ska ge dig um, enorm stamina eller vad du kan tänka svara. Säljer till sin stora publik uh, mm. benmjöl och allt möjligt sådär. Och eh, överlevnadsutrustning. Då. Så han, han, det är ju fantastiskt också. Han, han förklarar ju att undergången kommer och säljer eh, mat för att överleva den. Inget fel med det. Eh, han får sälja vad han vill och, och vill folk köpa det så det jättebra. Eh, det blir ju problematiskt dock då när han eh, alltså hela andra dag hela andra dag grejen försvinner ju någonstans.
1: Ja, eller gör den det? Alltså det det, det är ju svårt att jag menar, han han startar ju som en andel, det får mm. man ju säga. Sen att det har gått bra för honom, det, är väl, jag menar, det, det förändrar ju inte egentligen hans inställning. Det är ju inte hans fel. Nej, nej att, precis. Känner massor.
0: Men problemet tror jag blir att när det kommer ut på det här sättet, för att uh, vi vet också att det finns en, en, inte, anse, en inte oansenlig del människor som, som provoceras utav att exempelvis då Alex Jones tjänar en massa pengar på det här. Det finns ju många som tycker att gör du det som Alex Jones gör eller andra gör, då ska du inte göra ett imperium av det. Du ska ju inte liksom, vadå? Då, 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 då är då är inte du bättre än, än George Soros. Liksom. Mm. Uh, och det här tror jag kommer ge en, en, en enorm enorm, alltså det här kommer bli svårt för Alex Jones att, att ta sig ur. Um, och jag tror att de kommer tappa stöd. Um, Bland annat av de sakerna när du ser då att ja, men du tjänar alltså 800 000 dollar per dag under en
1: period. Uh,
0: och så, så, så det bli, jag, jag tror att det kan bli problem för dem. Det är lite det, är mycket det man har på den här också. rättegången
1: som kommer ge problem för dem. Att han går ut och ber om ursäkt till, till de här familjerna och säger att uh, plötsligt har det ägt rum. Det han ja. har <laughs> I, i, i året har sagt inte äktrum. rum. Uh, man får väl tänka att det rör sig om någon form av ytterligare påtryckningar som gör att han absolut här, att, att de säger att vi kommer fortsätta stämma skiten nu om du inte byter ståndpunkt här nu det är säkert mycket, mycket spel bakom men, men det där kommer han ju naturligtvis tappa på för att då kommer ju andra aktörer peka på det här, att här har vi en som viker sig mm. lite påtryckningar och han backar undan Precis. så det kan definitivt bli början på, på undergången för Infowars och ja. honom
0: Jo, det tror jag också att det kan vara. Det är sällan, det är sällan de överlever, och det här är en, en, en välkänd strategi som, som används tidigare mot nationalister. Vi vet hur man till exempel gav sig på Tom Metzger och War, eh, gjorde mm. de bankrutt, eh, Sadden Poverty Law Center och Morris the Sleeze Dees, eh, Area Nations mm. eh, fick man på knä, han stämde skiten i klanen, alla civilrättsliga mål, mm. alltså personer som inte begår brottsliga handlingar. Finns det då grupper som ägnar sig åt att stämma av andra skäl civilrättsligt och vinner då mm. och gör att de blir bankrutt helt enkelt. Och det är väl det som väntar Alex Jones också i, i detta misstänker jag.
1: Ja så är det ju väldigt sannolikt. Det han eh, borde göra eh, om, om han vill fortsätta det är ju att flytta till något annat land ja. där han kan, eh, där det ser annorlunda ut lagstiftningsmässigt. I Sverige hade det ju aldrig varit möjligt.
0: Nej, Nej, precis.
1: Så är det
0: och jag tänker att vi ska gå vidare och prata om ungdomar här alldeles strax Björn Björkqvist uh, och jag menar att vi ska göra det genom att också få uh, hämta lite kaffe. Klockan har ju gått naturligtvis, uh, det är sex minuter över elva och vi har en del, en del kvar att prata om uh, och jag tänker att vi ska lyssna på lite musik uh, medan vi... Uh, det är lite för att skohorna in oss på nästa ämne som handlar om ungdom och liknande så var ju då bättre än cyklonboom när man gör det
3: de upp ifrån det Troy till Mongoliet och inte minst i kring och i miljö jävla partiet ibland håller de käften och gör typ som de ska men stundom får de för sig att de är något att ha det är ungdomsasen. Som har kommit till den fasen att de tror att de ska göra nytta Göra saker bra sen och utspöka det sår de inom skrutt i någon och jävla stas. Ger ni mening åt uttrycket ramla bort i tattarlass Vi ska nedan strax betrakta några välutvalda sorter Trots att risken blir rätt stort att det uppmuntrar aborter Vi har den ledsna flickan som har läst någon jävla bok Av någon annan virri som fått för sig hon är klok Så nu sågas det i armar, ben och bränns på knä och buk Tills hem och skola griper in och säger Hon är sjuk! Det blir antidepressiva så botas puberteten Kanske skriver hon en egen bok Så fortsätter man smeten Verkar lite konstigt, jag har ett annat sätt Rejält med smissk och en kurs i virkning och folk vet Det vore mera smart och därmed nu mer otänkbart Så var fan vill jag komma, ta det lugnt Ni fattar snart Ungdomsas ska inte ha någon ungdomsgård Ungdomsas, Hampus, stina John och Tord Ungdomsas ska inte hänga på min gård För då uppstår genast ett behov Av massiv ungdomsvård Kommer han med analys Från något annat perspektiv så blir han raskt konfis Och gråtfärdigen sluggar vilt med trötta argument och Upprepar sig och... Men var nu alla säkra på att det finns många fler Människans fria vilja genererar alltid mycket mer Du har förstås alla gangster för inget kan vara en släktad om Tusen sociologer arbetar och hårt för att ursäkta dem Så givetvis de jävla glin, som målar jävla graff bitti Så fult att man kan spy ifrån igår till imorgon bitti Ni kan kalla det för konst och analysera kultiverat Det ser ändå ut som om en bögfärgburk har detonerat Stockholm kistan, det är klottret, är jag rädd övervakningen av det ska fantas över av judge thread. jag ska bjuda er alla på svamp, vilken alls inte är ätbar och lura er till världens största förståelsminerade flatcar, men ta inte åt för mycket för nu säger jag till dig, hellre får ni äggen i globen och det enda skiter till mig än att bli den sortens töntar som förväxlar munnen med sätet, skriver krönikor i morgonblad och jävlar på näten som funderar över mottning, jämlikhet och unga vänner, jag ska fan knäcka knäna på er alla, än i sänder ni ska inte ha en plattform,
0: Håja ungdoms as, cyklon B, cyklon Boom, cyklon Boom. Det luktar harsh i hela ansiktet. Alltså det finns så många bra, det finns så många bra textrader i den här att, att jag inte vet vad jag ska göra med dem. Mm. Kanske min favorit bland hans alster. Och det finns många bra. Får man säga. Det finns många bra. Fler borde det bli. Förstår inte varför vi inte hör mer från cyklon. Boom. Men det här är en väldigt bra inledning till det vi ska prata om nu. Det vill säga ungdomsas. Ungdomen, eller som, vad det har så tagit, som kallar för två meters jävlar. I en sån här... Ja, vad de nu gjorde för att Revue eller, eller ja eller vad det kallas. Ungdomar, vi älskar att hata dem. Ja, när man har blivit lite äldre så är man väldigt snabb på att fördöma dem, mm. jag efter dem, påstå och visa på att de har fel, konstatera att det var bättre förr ja, ja. och så vidare och så vidare och så vidare. Men ändå så väljer jag då att, att äh, namn hela vårt program idag till hopp om ungdom. för att mm. jag fick lite hopp i alla fall. Och det, det det bottnar framför allt i en artikel. Och det var så jag ledde in på detta Det är en artikel i En artikel på Sveriges nyheter, på svenska nyheter på SVT Sveriges Television heter de (laughs) de. Där man konstaterar att allt fler unga backar försvaret Alltså att man vill vara en del av det svenska försvaret Och man man känner sig mer redo att ställa upp Och kämpa för nationell frihet och så vidare Och det där kände jag direkt att det var kul att höra Mm. För att det har sett lite illa ut under lång tid. Så är det ju. Vi befinner oss i en tid, och det här ska vi komma ihåg när vi trackar ungdomsasen. Många som liksom är ändå vuxna nu har aldrig varit med om en inflation. Nej. De har ingen aning om vad det innebär. Man har inte koll. Alltså, den generationen som ändå har växt upp, den har växt upp i en tid, Kalla kriget fanns inte. Det var ändå en verklighet för oss, även om det var på sluttampen. Men, men rädslan för ett atomkrig var på riktigt, i alla fall för mig mm. och för dig också, Björn. Det är mycket som dagens då ungdomar överhuvudtaget inte har koll på. De har blivit uppväxta i en tid som har gett dem möjligheten eller tiden att helt fokusera på, på sina egna känslor sin egen vilja att bekräfta sig och vi har väl varit duktiga på att, att hjälpa dem med det som vuxna antagligen också
1: Det är väl lite både och där också Absolut Jag menar, De som växer upp idag är ju experter på att vara livrädda för klimatförändringar till exempel ja. Det var inte vi särskilt oroliga för Precis. precis. Däremot var det ju ozonhålet som vi, vi gick runt och funderade mm. över
0: mm. Nej men skräcken är väl någonstans konstant också i det att makten behöver hålla oss rädda det som har kommit är i alla fall en rapport som heter Unga inför valet och det är då unga och förstågningsväljare som tycker till om samhällsfrågor i ungdomsbarometern. Och det är en, de gör sådana här sammanställningar med alla möjliga saker. Och här kan man då se hur det ser ut bland ungdomen när de själva får svara på frågor om det. Mm. Och man själva underlaget i tiotusentals unga säger man i åldern 15-24 år som berättar om sina egna intressen, och det kan handla om allt möjligt och i det här fallet så är det en räcka samhällsfrågor kring kring det som är aktuellt inför valet helt enkelt och förtragningsväljarna i år det är alltså 430 000 personer
1: Ja, redan där blir man ju lite ledsen och skrämd Ja,
0: <laughs> det blir man ju, hur tänker du Björn? Vad känner du inför denna siffra?
1: Detta? Ja, nej jag vet inte. Jag, jag är ju som han sjunger där i um, låten vi lyssnade på. Att 45 ja. kanske hade varit en bättre ålder. Att ja. rösta. Det,
0: det, det, det är en sån där känsla. Och den, den har ganska lite med... Alltså den är ganska, det är objektivt sett så. Att... Uh, Tack ljusfull ämten jag skriver. Det var Magnus och Brasse som kallade dem för två meters jävlar.
1: Och därför kände jag inte kände igen det. Jag är inte lika... Du är inte lika inläst på det. Nej, men jag kände mig lite dum så jag sa inget. Du delar, äh, äh, du delar
0: fascinationen för Hasse Tage med Kalle Lind. Han mm. har skrivit boken om dem, det vet
1: jag. Jag har ju sett ganska mycket av... av de andra figurerna också, mm. Magnus och Brasse, men inte allt.
0: Jag har aldrig gillat Hasse has- och ja, 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 ja Jag ska inte gå för långt men jag brukar ju såga svenska kulturpersonligheter
1: ja.
0: men nu har alltså det Lindgren och sådär men ja, jag säger inget mer. Ska vi se? Jo, det är objektivt sett så att, Det är väl lite tryckt
1: stämning? I ja, jag, jag känner att
0: jag tänker att vi kanske kan gå vidare
1: mm.
0: och släppa det bara. Mm. Mm. Tror du att du klarar av att släppa detta? Vi går vidare. Vi går vidare. Uh, objektivt sett så är det ju ett problem med ungdomar. Uh, ungdomar som ska rösta. Och, och det handlar ju bara om det faktum att man inte har någon erfarenhet. Jag var ju rätt säker på att jag visste allt när jag var ung. Mm. Uh, och det är rätt. Man ska tänka så. Uh, man är jävligt passionerad. Ja, det vill jag fortfarande. Men, men Man är väldigt, man har inte fötterna på jorden helt enkelt. Uh, och man har ingen erfarenhet. Man har ingen erfarenhet av arbete. Man har ingen erfarenhet av... av Samhälls engagemang, företagande anställningar, barn förhållanden man har ingenting och att du har rätt att vara delaktig i att avgöra viktiga frågor
1: Alltså om man inte ansvarat för en semester, <laughs> eller tagit med familjen på IKEA då kanske man inte ska rösta heller
0: Nej, man ska nog inte det och sen är det ett problem också i att jag ska inte säga att det är ett problem att unga är mer vänster. Vilket jag menar inte är sant. Det är inte det det handlar om. Man är inte mer vänster. Det är bara att det, det passar in på det narrativet att säga så. Däremot är man mer, man är mer drömsk. Man är mer utopisk. Man, mm. man, 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 man förstår inte konsekvenser på samma sätt och så vidare. För att det är det som vänstern lever på, så då. så att det vi konstaterar i alla fall om vi går vidare här på så kallade nyckelinsikter Björn Börkqvist mm. är att om jag börjar med första så tar du andra. Mm. Och så kan vi fortsätta så. Mm. Att kriget In absurdum. In absurdum ja, vi, vi,
1: det är en, en rapport på 180 sidor detta.
0: <laughs> ja, det har vi glömt säga att det här är 180 sidor. Vi kommer gå
1: igenom alla ja. eh, ordagrant. Men vi börjar nu på sidan B. Det är först bokstavs Och sen kommer vi <laughs> på precis. sidorna.
0: Ja. Eh, kriget i Ukraina eh, verkar ha en marginell påverkan på ungdoms oro inför framtiden, säger man här. Och den upplevda tryggheten. Um, Fortsätter det två av tre som upplever livet som tryggt. Ungefär hälften som upplever sig hoppfull inför framtiden. Och jag måste säga att jag blir faktiskt glad över det. Mm. Jag blir glad över att de flesta unga, alltså på det sättet då eller de unga man pratar om här, ändå har förhoppning om framtiden. För att, jag menar ju att det finns ett problem i att um, de och det är oftast de vi träffar eller får, får kontakt med. Det är ju de som har råkat illa ut. Mm som ser jävligt dystert på allting och i den mån också ser, vågar jag hävda ändå nyktet på allting. Men, men det är också människor som ofta får illa i det att, att du har psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa ökar, du har utskrivning av läkemedel och liknande. Och det handlar ju mycket om att människor tappar hoppet. Mm. Och Där blir jag ändå glad för att jag tror någonstans att om vi når ut till hoppfulla ungdomar med vettiga budskap så är det i grund och botten starkare och bättre än, att, eh, än att, att det är människor som mår dåligt liksom som det läge
1: ja. ja, men sen är det jag vet inte, för den är lite svår tycker jag att tyda hela den här ja. rapporten. För att vi, <laughs> det, är vi, det är mycket spretigt fram och tillbaka. Mm. Vi, vi, du har precis berättat här nu om hur, hur alla känner sig trygga och mm. hoppfulla inför framtiden. Då tar jag nästa punkt. Just det. Det är fortsatt ungefär hälften som tycker att samhällsutvecklingen är på f- väg i fel riktning. Unga killar, 54 procent, tycker i högre utsträckning än tjejer, 40 procent, eh, som tycker att samhällsutvecklingen är på väg i fel riktning. Och eh, man uppger att det framförallt har att göra med otryggheten och kriminaliteten. Mm. Så eh, alla ser, eller väldigt många ser hoppfullt på fram- alltså, det, det finns en överlappning här i procenten. Det gör det, det gör det. Det finns ett gäng som ser väldigt hoppfullt på. Eh, framtiden och känner sig trygga och upplever livet som fantastiskt mm. och som tycker att allt går åt helt fel håll och att eh, framförallt eh, problem är otrygghet och kriminalitet.
0: Det var ju ungdomar vi pratade om så känslosvall får vi nog acceptera en del av det men jag tror också ja. att det kan finnas en, 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 en eh, och jag hoppas snarare att det finns och jag tror att det finns en, en stor andel eller en andel som är lite som en annan mm. det säger att jag ser väldigt mörkt på framtiden jag ser väldigt mörkt på framtiden Björn Björkqvist, jag ser väldigt mörkt på den Mm. men jag ser också väldigt ljust på den. För att man måste titta på olika saker här. Det är som det är. Va? Mm. Men vi kommer göra något åt det och vi kan göra något åt det. Jag tror att det finns den förståelsen också hos ungdomar och kanske ännu mer än hos vuxna.
1: Ja, och man kan ju också se det personligen och mm. i samhället. De kan känna att jag kommer klara det här. Jag kommer gå framåt och mm. jag kommer få ett bra jobb. Mm. Jag är begåvad och jag kommer lyckas med allting. Samhället runt omkring kommer rasa. Mm.
0: Precis, och, och, och den insikten i unga året tror jag också är ganska bra att ha, speciellt om den kan vägledas av eh, dig till exempel eller, eller då en, en nationell opposition. För att det är det jag läser ut av det här. Snarare än att de är schizofren allihopa. Ja. Så att, och att det också kretsar kring det här med otrygghet i kriminalitet säger sig självt. Mm. Unga är ju definitivt de som råkar ut väldigt mycket för just det. Mm. Det man ser här är ju att det här med upprustning av försvar har svängt. Där tyckte man då tidigare, två av tre unga tyckte att försvaret bör röstas upp. Nu är det fyra ja, fyra av tio var det i höstas och nu är det två av tre. Mm. Så att där har vi ju sett en, en markant skillnad det vill säga att, att väldigt många unga um, börjar uh, förstå och vilja att försvaret ska röstas upp och det är bra för det här kommer nog följa med också.
2: Mm.
0: Och vad beror det på? Ja, kriget i Ukraina är väl en stor del men också tror jag metapolitiskt metakulturellt det har pratats mer mm. om sådana här frågor som alltså man börjar inse och det är inte det att man, man är rädd för att värde eller grunden eller hbtq eller så, utan, utan det är nog en generell känsla av att det finns eh, det finns några där ute som kan tänkas vilja ta det du har mm. Jag tror inte att inte man behöver inte göra det mer politiskt än det det är känslan av att vi måste, vi måste kunna försvara oss för Guds skull.
1: Ja, jo, nej, men så, så enkelt är det ju. Och där är väl mycket, det har ju varit mycket skriverier och sådär som, som gör att eh, folk hakar på. Mm. Eh, för tittar man sedan eh, om, om vi går vidare här, slår jag ihop två punkter. Mm. Eh, så, så har ju andelen som tycker att stärka militären är en viktig fråga har vuxit. Det har blivit mycket större. Det, det har gått upp plus 8 procent. Även när vi kommer väl. Längre bak i rapporten fram till vart var det ligger. Mm. Men det man konstaterar är ju i alla fall att det ligger fortfarande inte på topp 10. Nej, det precis. är fortfarande inte en av de viktigaste frågorna mm. som ungdomar går och funderar på. Utan eh, man tycker att visst, stärk militären, mm. men hellre en bra skola.
0: Så är det. Och, och det går sakta, sakta eh, framåt skulle jag säga. Nu är inte jag emot en bra skola. Jag är inte emot eh, försäkrat sjukvård eller, mm. eller liknande heller. va? Ja. Inte när du är sanning i alla fall. Inte när jag är sanning. Sen låter det lite annorlunda på kontoret här när man. Ja. Ävla skolan. Släg ut unga jävlarna liksom. Och sådär. Ja. Uh, men det går åt rätt håll, vågar jag ändå hävda ja, i verkligen. de här frågorna. Ja. Uh, det man kan se är ju att uh, det finns uh, könsskillnader. Mm. Uh, vilket i en värld där allt ska vara alla är lika. Uh, förvånansvärt ofta då är vi, överhuvudtaget inte lika. På något jävla sätt va Björk- Nej. Nej. Och uh, när, det, när det gäller de här ökade resurserna till välfärden uh, satsningar på att motverka rasism <laughs> ökad jämställdhet uh, och så vidare. Det är viktigt för tjejer. Tjejgrejer. Det är tjejgrejer där tjejer kan killgissa om tjejgrejer. Mm. Jag vet inte om det där blev rätt. Men så är det i alla fall. Jag vet inte.
1: Men det som blir intressant i det här det är ju att alltså, medan flickorna springer runt och funderar på hur mycket resurser man kan lägga på att motarbeta rasism mm. så blir killarna väldigt mer och mer rasistiska. Det blir då. Det blir då. Så att vi, vi har ju ett bekymmer här för framtida parförhållanden kan man säga. Eh, invandring är en viktig fråga för, för eh, män och eh, i stor utsträckning rör det sig då att man vill ha mindre invandring. Ja. Eh, det vill säga att de är rasister. Mm. Vilket då flickorna vill satsa massa pengar på att motarbeta.
0: Mm. Finns det också en skön korrelation här med förhållanden. Nu sticker jag ut hakan lite här. Ja. För vi läser att tjejer springer runt då här. Eh, de vill... Som yra, höns. som yra höns. De vill ge pengar till välfärden, större satsningar på att motverka rasismen, ökad jämställdhet och så. Det var vad de vill göra. De vill, de vill ta skatteplånboken och kasta ut pengarna. Mm. Killarna, mm. de vill eh, fundera mycket, mycket mer och lägga större vikt, säger man här, eh, kring frågor som rör ekonomisk tillväxt, ja. invandring och sänkta skatter.
1: Aha.
0: Det är så här. Eh, Killarna funderar på hur man ska dra in en massa pengar.
1: Mm.
0: Ekonomisk tillväxt. Mm. Tjejerna funderar på hur man kan ta de pengarna. Och kasta ut dem.
1: Det låter som många
0: fångar, det, lå- <laughs> det var där jag ville sticka ut hakan. Va? <laughs> ja. uh, nu sitter några och gnisslar tänder där ute. Ja, men
1: många fler känner igen så. Ja,
0: lite sådär att de ler lite gulligt och tänker fan också. Ja. Och så är det några där som går på Ikea. Med det där kreditkortet och bara, jaha hmm, ja. Aha, skulle det komma nu också? Aha. Det börjar tidigt detta. Och vet ni varför? Det är för att vi är olika och det är inget fel på det. Nej, Det är inget fel alls. Det är så här det är och det är så här det ska vara. Mm. Det gäller bara att samhället ska förstå det. Det gäller bara att vi ska förstå de här krafterna och hantera dem. Det gjorde man en gång i tiden. Det gör man inte längre. Det är därför vi har de problem vi har. Mm. Mm. Vidare då Björn Björkqvist,
1: det här att offra livet det här med att offra. Ja, där är vi ju. Vi har mm. att offra livet. Det vill ju fler och fler göra. Men inte bara så här, ta livet av sig utan man vill ju offra sitt liv för en god sak. Alltså inte, överhuvudtaget inte ta livet av sig i det här avseendet. Nej, Nej det, var, det var inte det vi pratade om Nej. Nej, utan det var det jag stod och funderade på när jag ja. tänkte på hur olika vi är män och kvinnor. Men
0: utan här, det här. här. handlar det att offra livet för sitt land. Precis. Vilket, vilket måste jag bara säga när du fortsätter, bara det bara den formuleringen ger mig hopp om framtiden. Att man använder formuleringen, offra livet för sitt land och att det faller i sig god jord, Björn.
1: Ja, och att man även har gjort det tidigare är ju intressant i och med att man har jämfört jämförelse mm. statistik. Mm. Men det blir fler och fler som två av fem svarar att Jaiman, man är beredd att offra sitt liv för sitt land. För 2015 så var det en av fem, så att det har ju dubblerats blir det väl. Mm. Och det är också stor skillnad mellan könen hälften av killarna tycker att det är rimligt och en av fyra tjejer tycker det är rimligt och det, det är väl också ganska, inte oväntat Nej. Nej det är väl inte
0: helt oväntat och inte fel heller alltså um, Nej. det är inte så att, att man det är inte så att i alla fall inte jag känner att det är dåliga tjejer som inte vill dö för landet jag är ju nej, för... så skulle
1: man vända på det istället och säga är du beredd att dö för dina barn mm. då hade ju i princip 100% av kvinnorna sagt jajamän
0: precis, jag är rätt säker på, på det också så att nej jag är ju för den här jag är ju för den här världen där tjejerna får gå först i livbåtarna Ja. För att det är så. Kvinnor och barn först. Liksom. Det, det är inte så så. Och, och det här visar ju också att det är så. Mm. För att det är inte en, en majoritet av kvinnor, eh, vare sig yngre eller äldre, som, som känner att Nej, men min roll är att liksom kämpa. För det, det man tänker här det är ju att slagfältet, barrikaden. Liksom.
3: Mm.
0: Det är ingen som tänker så. Eh, alltså att, att de hör hemma där på det sättet. Vilket, vilket då är. Eh, Ja, helt enligt hur det ska vara. Så det gör mig också glad i det faktum att det här visar ju att det är som det ska vara. Mm. Lite sorgligt att ungas förtroende för medierna har ökat sen höstas, med inga så en ganska kort period. Men framförallt då är det public service och politiska partier som har fått det största uppsvinget. Du undrar vilka ja, partier det kan vara.
1: Vi ska ju titta på den listan sen. Där. Ja. Alltså det, var, det var mycket som var ledsamt där. Men det, jag tror det handlar mycket om... Um... Just kriget. Man, man söker sig till uh, källor som man ändå är uppvuxen med och känner sig trygg med. Mm, mm. Så jag, tror, jag tror att det är det det handlar om. Men det är, det är tråkigt, det är beklagligt, det är ledsamt. Precis.
0: Uh, vi ska se här, nu ska jag försöka orientera mig i den här rapporten. Här. Det är många stora staplar. Uh, mm. Vilken... Vilken är det vi ska till
1: egentligen? Ja, egentligen kan vi, vi kan ju bara swisha igenom allt här bara snabbt så att vi inte har missat något och folk undrar, men varför, vi mörkar, <laughs> ni? varför mörkar ni detta? Varför mörkar vi det? Eh, och då har vi ju här då alltså angående kriget i Ukraina eh, två av tre uppfattar livet som tryggt varannan ung känner hopp inför framtiden det är Precis. ju positivt och glatt eh,
0: Hälften tycker att samhället är på eget fel håll ja och den andra hälften tycker väl inte det då i princip? Ja, ja. För att, för att göra det lätt för oss. Det Men, det och det vi här är ju
1: intressant också. För det här är ju värt att titta på och, och jämföra med tidigare år. Mm. Uh, I delvis rätt riktning. Uh, hur många tycker att vi är i delvis rätt riktning? I 2017 så var det 49 procent. Mm. Nu är det 38. Mm. Uh, I helt rätt riktning var 3 Nu är det 1 och tittar vi åt andra hållet, delvis fel riktning, det var 30% nu är det 36% och helt fel riktning var 7% nu är det 11%. Det, det, samhällskritiken spirar hos ungdomen. Mm,
0: och där har vi ju faktiskt eh, något att glädjas åt. Ja. Eh, och, och, och jag menar att någon tråkig jävel kanske säger att jo, men det beror på att de är klimat att, de, att, de, att, att klimat... Så att säga, man, man är skeptisk mot politikerna för att de inte gör tydligt för klimatet. Jag bryr mig inte riktigt vad det handlar om egentligen. Fast det är inte det. Det är inte det. Har det, man kommer, kom på, ja, det kommer, ja, kommer, kommer separat. Nästa, nästa just, just det,
1: just det. Ja, men det är sant. Det är delvis det. Men alltså, unga som är negativa till samhällsutvecklingen ja. uppger att det primärt handlar om utvecklingen inom området otrygghet och kriminalitet. Det. det är alltså, och då är uppdelat också i pojkar och flickor och då är det, det är svårt när jag skrivit ut det här i svartvitt för de har ju sådana snygga färggrejer mm, så att jag måste tänka till det lite men det är flickorna som är för. först i stapeln ja. 72% av flickorna tycker att otrygghet och kriminalitet är anledningen så att de tycker att allt går åt fel håll i samhället mm, eller att mm. det, det går åt fel håll 71% hos pojkar så det är nästan samma mm. sen är det resurser till sjukvård och omsorg det är ganska intressant att ändå så pass unga människor som inte Definitivt inte har speciellt stor erfarenhet av de här problemen. Mm. Ändå tycker jag att det är en så viktig fråga. Mm. Vad det beror på kan man ju bara diskutera. Men det är nog kanske att, att det är så pass inmatat i svensk debatt att det är viktiga frågor. Precis. Skulle jag tro. Sen kommer miljö- och klimatfrågor. 42 procent eh, flickor och 44. Det är så fler pojkar ja. än flickor som tycker att det där är bekymmersamt. Men det är ändå under hälften som. som listade det som mm. det viktigaste.
0: Nu är det för få för att egentligen göra någon större eh, tankemöda kring det. Det är ju nästan lika många. Men 40, 44 män, 42. Ja, det är lite intressant. Vi får se vad det här tar vägen framtiden.
1: Mm. Det här är intressant. Mm. Det, skulle, det skulle man vilja se och jämföra med tidigare år. Det, ja. det finns tyvärr inte med i den här rapporten. Men. Kan Så. det vara sojamjölken? Kan vara, kan vara, kan vara mycket. Det, ja. eh, integration kommer sen. 37% mm. procent kvinnor, 43% procent män tycker det är ett problem. Sen, ja. rasismen där tycker 49 kvinnor det är det här det, det går åt fel håll ja. det är för mycket rasism. 34 34 killar de rycker lite bakslagna åt det Invandring däremot är en motsatt förhållande. 34 mm. eh, mot 37 procent. Mm. Det är ändå ganska låga siffror. Ja, men jag tänker att hela otrygghet och kriminalitet är ju också en invandringsfråga. Ja, ja visst. Men, men, Och integration är också det. Rasism också. Skatter också. Ekonomiska klyftor med arbetslöshet. Nästan mm. allt är ju invandringsfrågor. Mm. Sen fortsätter det neråt då. Det är skatter, ekonomiska klyftor, arbetslöshet och resurser till skolan- Eh, som, som ungdomarna går och bekymrar sig över. Men det är ju framförallt otrygghet och kriminalitet som är det stora problemet.
0: Kul att se att skatten återigen är 27% av, av kvinnorna eh, och 40% av männen. Mm. Eh, ekonomiska klyftor däremot, då är det 38% av kvinnorna. Mm. Eh, för att där har man ju genomslaget av idéerna om att de är tjejer och därför får de sämre lön och, och så vidare och så
3: vidare.
0: Vilket också motbevisas eh, på många fall. men det är ju en stridsfråga som vänstern har lyckats verkligen att slå in en kil mellan oss i.
1: Ja, det har ju blivit en... en, en bygger ju mångt och mycket på en lögn, definitivt. Det gör det.
0: Och det, det är svårt också med liksom, kvinnor inom vår opposition eller kvinnor som på andra sätt har förstått vad fan som händer. När du kommer in på de frågorna så är det liksom inte okej okay. för dem. Alltså mm. samhällskritiken eller ifrågasättandet kan, kan handla om invandring och sånt. Men, men just när det kommer till de här frågorna så är man övertygad om att jo, men där har staten ändå sagt sanningen eller där är det rätt. Liksom.
1: Ja, Det som är sant är ju att, att många alltså klassiska kvinnoyrken är dåligt betalda. Oh ja, oh ja. Jag menar, någon som jobbar med asfaltsläggning eller i flyttbranschen eller andra ganska tunga jobb men som inte kräver någon större utbildning. Det finns definitivt yrken inom inom asfaltsläggning som kräver utbildning men mm. inte alla. Eh, de har ju klart bättre lön än, än vad exempelvis eh, dagispersonal som mm. har gått alltså, pluggat på högskola i flera år och sådär. Så, där. så det är klart att det finns en snedvridning på det sättet men, men eh, det finns ju ingen den här myten om att eh, kvinnor generellt får lägre lön för samma arbete, den, den stämmer ju inte. Nej. Eh, Vidare då Björn Björkqvist. Mm, några samhällsfrågor som blir ju viktigare sedan i höstas. Uh, här har strykt strykt över så mycket grejer för att jag, jag, jag läste återigen i den här svartvita så läste jag tabellen fel från början. Ja, ja. och sen så skulle jag göra om och nu är det bara massa klotter här. Så kan vi få någon ordning av uh, det. Ökade resurser till sjukvård och omsorg. Är den viktigaste frågan, mm. tycker man. Och det är då alltså 52 som tycker det. Och det tyckte man också för ett, år sedan, eller ett halvår sedan. Precis. Och det har ökat från 44 procent för ett gäng år sedan. Miljö och klimat, viktigt. Ökad jämställdhet. Och det här är alltså då, det vi förut tittade på, det var vilka frågor som var anledningen till att folk tyckte att samhället gick åt fel håll. Mm det här är då frågor vilka, alltså vilka frågor de generellt tycker är viktigast bara i, i största allmänhet och då är det då alltså ökade resurser, det är också, de här frågorna blir också svåra för att det kan ju vara till exempel invandring är ju en sån fråga, ja. då, då spelar det ingen roll om man är för eller emot Nej, precis. den kommer med där bara som och den kommer ganska långt ner nu men det för kommer då Miljö och klimat, ökad jämställdhet mellan könen. Men ökad jämställdhet mellan könen, om jag läser rätt, så var det mycket mycket mer intressant
0: 2017 än 2022. Ja, lite mer intressant. Ja, det är lite va? mer intressant. Alltså att har minskat <laughs> intresset för det till exempel. då. Jag har gått från 46 till 43 ja. procent nu. ja. Ja uh, och uh, däremot så då polisen och brottsförkämpningen öker markant. Det var alltså 2017 var det 26 procent.
1: Nu är det 39 procent. Mm, det ökar enormt och det verkar öka hela tiden. Det har ökat från 35 till 39 på uh. bara ett halvår. Rasismen är inte så jävla intressant heller, jämfört. Det har minskat. gått från 41 till 36. Uh, och sen har vi ju då ökade resurser till skolan, minskad arbetslöshet. Förbättrad integration, tycker jag, somliga. Det har mm. gått upp. Mm. Det är väl snarare att folk ser ett problem. Jag, tror också, det. jag tror också det. Minskade ekonomiska klyftor, sänkta skatter och sen som först kommer invandringen. Mm. Och det här är lite nedslående tycker jag.
0: Det är det för att 2017 så var det då så mycket som 22 procent. Nu är det nere på 19 procent. Mm. Även om dippen var hösten 2021 då det var 18 procent. Mm. Ö- ö- hösten 2017 förvisso då var det ju... Men det var lite då också. 22. Alltså man gör och med det, det här också. Vi måste förstå att det här blir ju då enkom den frågan och den försöker man alltid pressa ner. Däremot som du var inne på med brottslighet och otrygghet och, och det, allt är ju kopplat till det här. Ja. Så att det är extremt tabubelagt mm. helt enkelt att prata om de här sakerna, invandring. Det är bara så unga vet ju alltså som ung så är du antingen rebell eller så är du medlöpare. Alltså det är svårt att hitta balansen där. Mm. Och de flesta är medlöpare. Mm. Jag tror inte det är konstigt än så. Nej, nej, men så är det.
1: Och det stärka militären kommer vi till sen. Efter invandringen. Och den har ju gått då från... För ett halvår sedan var den ner på 10%. procent, mm. För fem år sedan var den på 12%. Men nu har den gått upp till 18%. Så att den ökar ju. Folk vill stärka militären. Och det, det var vi inne på. Och det, för fler blir det också en mycket viktigare fråga. Mm. Ökar ekonomisk tillväxt, en aktiv bostadspolitik, motverka förebygga terrorism. Nu har jag inte haft något terrordåd i Sverige på ett Nej. tag. Så att, det, det var på 27% procent ja. 2017 och nu är det 15%. Ja. Det har halverats. Ja, det har
0: halverats, så precis. Mm. Minns i välfärden? Det är sånt som är på tapeten. Mm. Därför så tycker många att det är viktigt. Företag däremot, det ska inte vara enkelt att driva. 9% procent tycker det. 13 tyckte det i höstas ja, De tycker det är en viktig fråga de,
1: <laughs> ja. Alla tycker säkert det ska vara superlätt Men det är mycket mer spännande med klimat
0: Precis, och det, det är som sagt så Det är ungdomar Tänker inte så mycket på hur, hur svårt eller lätt Det är att driva egna företag Det är väl inte svårare än så egentligen mm. uh,
1: Miljö ja.
0: Björkqvist, Hur tänker man kring det då?
1: ja. Jag måste ha missat den här sidan. Jag har inte antagit något på den.
0: Intresset har minskat svagt sedan toppen 2018-2019 alltså det går neråt. Miljöpartiet är fortfarande det parti som ändå attraheras väldigt mycket hos ungdomar men det har minskat alltså intresset har minskat. Och mm. det kan nog vara i i, i skenet utav alla andra de här frågorna faktiskt.
1: Ja men så är det ju menar, Det var ju väldigt mycket klimatprat. Nu börjar det bli det igen mm. Som det ofta blir i svensk media inför valet Men, men tidigare men Mellan valen här så har det ju varit, det har ju varit Corona och sådana frågor istället Precis, så vi ser till exempel då att
0: Trots att, att intresset för klimatet Minskar på det sättet Så, ökar, så, så, är, så är det fortfarande så att, att unga ser Klimatförändringar mer som Ett existentiellt hot Än kärnvapenkrig Och det är ju mm. nedslående Mm. Um, för så är inte fallet objektivt sett. Det här är inte förenligt med sanningen. Mm. Helt enkelt. Uh, men det är också för att man skräms med, som du var inne på precis inledningsvis när du pratade om, du skräms med klimatförändringar, inte med kärnvapenkrig.
1: Nej, mm. ja, så är det ju. Uh, mm. Säkerhetspolitiska läget. Har vi två av tre tycker nu att försvaret bör rustas upp? Mm. Borde ju vara tre av tre, men två av tre är ju bättre än vad det har varit för. Vi ser hur siffrorna har ökat markant. Ja, jag,
0: jag vill gärna prata med den här tredje här. så här. ja Du tycker inte. Nej, jag tycker att i det här läget. Nej, man ska ha ett väldigt svagt försvar. Så här. Ja, men det finns ju sådana också. Så att okej, okay. är mm. det någon, någon sån här ideologisk pacifist så coolt. Alltså, han stod, eller hon står upp för det och bara nej, vi ska inte ha ett försvar.
1: Ja, ja. nej men så är det ju. Det är ju kul för dem då. Det finns ju definitivt. Och det fanns ju under kalla kriget. och jo, det ja, har ju ja. eh, Två, tre unga anser att försvaret bör rustas upp, men NATO-frågan är svårare för ungdomar. Eh, där är det ganska många som är osäkra, som mm. inte mm. vet. Och Det tycker jag är en styrka att man... Eh, kan medge att men jag vet inte. Jag är bara 19 år. Varför ska jag bestämma? Varför, varför måste jag ha en uppfattning om NATO? Mm.
0: Precis. Tjejer tycker då i mindre utsträckning ja. att vi ska vara med i NATO eller så än vad män gör om mm. jag inte misstänker detta. Mm. Men som sagt det är svårt då, Det är svårt att, att
1: så. De, de som är mellan 15 och 19 är också mer positiva än de som är 20 till 24 det är ju lite märkligt ja
0: men de kanske kanske vet,
1: ja, vet. de lite äldre kanske har hunnit skapa sig en uppfattning när de andra bara har påverkats av mm. media mm. Eh, kan det vara och sen moderater, liberaler, kristdemokrater och Sverigedemokrater är mycket mer positiva till NATO än de andra
0: det här att offra livet för landet som sagt det är alltså eh, 25% som tycker det är bland tjejerna och 52% som tycker det är bland killarna. Och mm. frågan är ställd eh, så här. Var vänligt tar ställning till följande påstående. Man bör vara beredd att offra livet för sitt land. Mm. Eh, och med den frågeställningen så blir det lite intressantare ändå för att eh, det är bara 25% av tjejerna som säger att man bör vara beredd att offra livet för sitt land. Räcker, alltså, då menar de att inte ens. Jag eh... alltså, hade sagt så här: ja, jag tycker att manliga soldater ska offra livet för sig alltså, hur, hur tänker man det? Det vet ju inte jag, naturligtvis. Men ja, där blir jag lite ledsen på tjejerna ändå. För jag tycker nog ändå att de borde tänka: att ja, vad fan det är klart att, att man ska göra det rent så där, generellt?
1: Mm. Ja, men det är ju ändå som sagt, det är ju bättre siffror än en tidigare. Oh ja. Om man tittar här, då är det ju generellt 2015 ställdes frågan senast. Mm. Och då var det 44% som tog helt avstånd bland ja. båda könen, Aha. medan det nu är 25%. Så det har ju nästan halverats. Precis. Och det är
0: det, 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 det tidet, alltså vi måste se på tidsspann för att för att förstå att
1: det ändå finns hopp som vi har ute efter här. Mm. Och det gör det. Och tittar vi då på instämmer delvis så är det 13% procent förra gången och 27% procent den här gången. Mm. Instämmer helt 5% den här gången eller förra gången och 12% procent nu. Så att det, det, det går ju definitivt i en försvarsvänlig mm. riktning och, och ungdomarna förstår att vi har ett land att kämpa och dö för.
0: Så är det. Och det här är kanske den viktigaste den metapolitiska aspekten här eller snarare så den, den metapolitiska aspekten är den viktigaste här. Vad det här gör över tid när du får tillbaka den känslan och förståelsen det är det som, som jag menar är det som är mest hoppingivande. Mm. Inte så mycket att ja, då pride, försvaret, bla 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 det, det är inte det det handlar om. Tror man det så får man tänka om utan det handlar om över tid förståelsen för att du har ett folk, ett land, ett folkförsvar eh, världen är inte putt in det, det, det gör att det blir helt andra prioriteringar, alltså livet förändras på ett helt annat sätt i skenet av detta, vågar jag hävda. Mm. Ja, verkligen. Sen ska
1: man ju komma ihåg att i de här jag menar, vi vet hur befolkningen ser ut. Mm. Vi har en ganska hög andel av ungdomar i Sverige som inte är svenskar. Mm. Där skulle man ju verkligen vilja se hur många invandrare eller invandrares barn menar att de är beredda att dö för Sverige. Mm. så egentligen kanske siffrorna är ganska höga det kanske är väldigt många svenskar som säger att det är klart man är det,
0: det tror jag jag tror att det är lite, att det är lite förändrat mm. du när det gäller förtroende för medier och, och förtroenden generellt sett så. Ja, det här är provocerande jag blir är arg Berätta. vad är det som gör dig arg
1: äh, Björn. Ja. det står så här unga har fått ett ökat förtroende för medier i allmänhet sedan i höstas men det är förtroendet förtroende för public service och politiska partier som ökat mest. Det är relativt få unga som litar mest på influencers och youtubers. Och då har vi till exempel då, för man jämför med hösten 2021 och våren 2022. Myndigheter har då ökat från 62 till 68 procent. Mm. 68 brugskivor om dagen, män jag hakar på. Skriker ungdomarna, de tycker det är fantastiskt. Public service har ökat från 52 till 64 procent. Det är ganska stora ökningar. Mm. Eh, dagstidningar, eh, inom parentes, eh, DN Sydsvenskan så att man ska förstå vad en dagstidning är. Just Det kan ju även vara typ Svenska Dagbladet eller Sydöstran. Mm. Eller. Eh, DT kan det vara. Eh, de har ökat från 39 till 43 procent. Och det är ändå lite kul att DN inte har större förtroende. Mm. Ja, det är det ju. Men sen kommer det kompisar familj. Det har ökat från 23 till 26 procent. Man litar alltså mer på vad en myndighet säger åt den mm. än vad ens kompis gör. Mm. Det, det är ju eller ens, ens far ja.
0: eller mor kanske tycker ett är att, att kompisen bara, hur oh, man ska hoppa från den här ja, men jag att, tänker i äh... den här
1: lilla ungdomsrevolten så kanske man inte lyssnar så mycket på sina föräldrar men Nej, det man borde... man. ja det borde man göra. Det alltså, är...
0: om man nu är beredd att lyssna på myndigheterna så kan ja. man ju fan lyssna på föräldrarna jag hade gärna sett att myndigheterna hade noll och typ så här, public service noll och media noll men att föräldrar hade hundra ja Ja, det hade jag uppskattat med. då. Mm, att, att man har ökat från 12 till 6% på politiska partier, ja gäller det typ nationellt partis absolut, men annars mm. är det ju Det där är ju så svärtsvård. svårt
1: att säga, lite på politiska partier. Jo. Ja, 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 för det är ju olika partier. Det blir ju helt fel. Kvällstidningar, Aftonbladet Expressen, där är det 25% mot 20 förut. Mm. Det ökar med 5% enheter. Nyhetssajter, till exempel Nyheter 24, från 9 till 12. Poddar, och det här blir jag ju besviken, ökar förvisso från 6 till 8 procent.
0: Hallå? Fast du vet vad det finns för fler poddar där ute. Ja, jag jag, jag lyssnar inte på dem. Nej, då kan det vara rätt skönt att man inte... (laughs) Så där va?
1: Youtubers. Hallå? (laughs) Ja,
0: fast du vet att det finns fler youtubers där ute, Björn. Aha. Generellt tycker jag, bra. jag tycker det är sorgligt att det har ökat överhuvudtaget. Jag skulle Aha. önska att det försvann.
1: Men det kan ju vara så att folk har börjat lyssna på oss.
0: Ja, och vi kan utgå ifrån att det handlar om oss mest här.
1: Ja. Eh, influencers eh, från två till tre, annan från tre till fem ja. och osäker vet <laughs> Ja. Litar du på osäker, det har minskat från fem till fyra. Det, har minskat. det är det enda som har minskat faktiskt. Alla andra har ökat eh, lite eller mycket. Så att, Överlag så har ungdomen börjat lita mer på allt
0: Ja precis och jag vet inte vad jag ska tycka om det, det gäller att vi att vi blir allt för då kommer de lyssna på oss mm. Ja, jag vet inte Björn har du några fler tagningar på detta eller ska vi sammanfatta vad vi känner och tänker
1: mm, Nej, jag känner, jag känner mig väl ganska klar det var något om influencers på slutet Ja det känns ju lite spännande. Precis.
0: Hans han skriver i chatten här man offrar sitt liv för sitt folk inte för sitt land. och han har en poäng även om jag då själv menar att nation definieras naturligtvis av betydelsen nation som handlar om det här det där, vart du kommer ifrån att födas ur och så vidare. Jag tror också att de flesta i alla fall fortfarande i Sverige och Europa ser nationen och folket, alltså att Sverige svenskarna, jag tror att man har den grundinställningen det är inte som USA ännu även om EU gör allt de kan för att för att få det dit hem mm. men, men visst finns det en poäng i att, att hela tiden understryka folket eh, eh, snarare än nationen.
1: Nu är Johans också en ungdom så att jag vet inte hur mycket vi ska
0: ja, är han det? Lyssna. Jag vet inte om han är det jag har ingen aning faktiskt om det här är. du kanske vet vem han är
1: jag bara hitta på ja för att slippa lyssna på. Precis, denna människor. ungdom. Okej okay, Björn, mm.
0: uh, berätta för mig. Vad tänker du generellt sett? Jag skrev hopp om ungdomen.
1: Mm. Jo, nej, men det känner man ju ändå i, i det stora hela. Uh, uh, I och med att de känner hopp själva mm. också. Att de uh, ser framåt och samtidigt är uh, väldigt Alltså de, de har ändå identifierat en viktig fråga som är alltså otryggheten, kriminaliteten i samhället och de menar att där går det åt helt fel håll de politiska lösningarna som har presenterats som finns de duger inte, mm. de är värdelösa, det måste göras någonting annat mm. åt det men personligen så känner de ändå att de själva ser hoppfullt för sin del mm. det är glädjande, det är positivt det är väldigt, väldigt bra Eh, synen på försvaret är också väldigt väldigt bra sen måste man ju inse att, att skulle, skulle kriget sluta där borta nu och så hade det inte tagit många månader förrän folk hade börjat igen att, ah, men det här med försvaret är inte det något vi kan skära i
0: nej men så är det ju och det ser man ju när man tittar på de som, de undersökningar som är liksom höst och vår eller vår och höst och man ser att det går väldigt fort att det ja, förändras och det är väl också en del av det ungdomliga även äldre, alltså den här Um, rörligheten utefter vad som händer det är väl ett stort problem i samhället. Generellt så jag pratat om det där med att politiker nu vill vinna, liksom, uh, vinna små liksom vinna slag på, på Twitter istället för att tänka långsiktigt. Det båda är ju inte gott, va? Men, men generellt så känner jag i alla fall att när man, när man tittar, går på djupet, och det är ju sällan man gör det. Alltså man, man som sagt, man läser nyheter där, man, man hör om det senaste som har hänt, man. man uh, titta på sociala medier och det är en verklighetsbild faktiskt. Sen finns det en annan och det är den som är ute på djupet, folkdjupet och där känner jag också faktiskt att det är bättre än vad man kanske tror. De som hörs mest och syns mest både vad det ungdomar och äldre, det är ibland riktigt jävla bra människor men väldigt ofta är lite effektsökande och knepiga typer. Mm. Så det gäller att ha fötterna på båda fötterna i marken så att säga tror jag i detta.
2: Mm.
0: Så, eh, mina vänner. Då ska vi tacka för oss Björn.
1: Ja, för att det tog ju väldigt eh,
0: lång tid. Jag hade mycket att säga och det är lite bra det för att det här var sista... Sista avsnittet med dig och mig i den här konstellationen. Dan Eriksson är tillbaka på måndag. Kommer
1: en kille och... som heter Dan Eriksson nästa vecka? Precis, och då är inte du. Uh,
0: här Björn, du har annat mm. som du ska göra. Um, du som har lyssnat, det har varit uh, gratis den här veckan. Från och med nästa vecka så blir det betalväg igen. och Det är för att det här kostar pengar. Ni måste förstå att det vi gör kostar pengar. Vi får inga bidrag, vi får inga statliga subventioner som alla andra. Uh, medier uh, tycks få dm och liknande som får enorma bidrag. Uh, och vi tjänar tyvärr inte som uh, Alex Jones 800 000 dollar uh, per dag. Någon sån bra dag har vi inte haft. <laughs> don- Men vi hoppas vi hoppas uh, vi hankar oss fram uh, med benägen hjälp av er kära lyssnare, ni som prenumererar, ni som på lyx- olika sätt vis stöder, uh, donerar, uh, delar med er och gör reklam för. Och så fortsätter gör det snälla. Den här veckans program är upplåsta och beredda att lyssna på för alla då så gör gärna det. Och är du inte stödpremant, gå in på svegot.se och bli det. Och bli en del av det här fantastiska vi håller på med tillsammans. Det fria Sverige, kanske är det föreningen för dig. Gå in på det och titta efter. Och är du boksugen, ja men då är det Logikförlag som gäller. Logik.se jag önskar er alla en, en fantastisk helg. I morgon lördag så kommer mitt eh, lilla program Magnus Härd att släppas här på eh, Svegot. Så att du är välkommen att lyssna om du känner för det vad jag ska prata om har jag ingen aning om. Med det sagt så önskar jag som sagt alla en fantastiskt trevlig helg och på återhörande tiden på måndag. Hej då med er!
2: Jag hade bokat in mig på ett kartatåg till Malmö. En vagn med bara gnagare och en massa alkohol. Och där i sätet bredvid satt han hulliganen, En man med tatueringar och blicken hård som stol. Han sa: Bakom alla ärren finns en stad och en drabbning. Det här jag har på armen ett minne från Paris och han visa Barcelona ett jack strax han ögat han sa detta är belöningen för att skallat en polis och jag bjössa på en bira han tackade och bugade sen började han lugnt och stilla nina på en sång men vad var det för en visa jag ville höra mera Då foran upp och dansade Och sjöng på samma gång Kunna svepa en bira Dela ut en blå tira Och när du går i striden alltid i stå pall Kunna smita från snuten Slå en gårdare på truten